0: Willkommen. Warum atme ich so, so schwer? Ist doch eigentlich alles okay. Ähm, <lacht> vielleicht hast du
1: Luft geholt. Nee, das war, das war schon. Das war
0: schon Nee, nee, das, also ich, ich, so vom Körpergefühl war das eher schon so ein Entspannungsatmer. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Willkommen zur 38. Folge des Soziologischen Kaffeekränzchens, meine Damen und Herren. Sie haben sie schon gehört. Der Christoph, die Jennifer. Auf, Hallo. Unterm Tisch ist Flocke. Hallo zusammen. Und, ähm, ich habe jetzt, ach, ich hab jetzt sieben, ein, ein, ein 37-Folgen-Langes Begrüßungsritual zerstört. Ist nicht so schlimm. Es ist. Es, es ist also
1: in Ordnung. Das sind so disruptive Änderungen, die oh, nötig Gott. sind. Oh,
0: Sie oh, hat ja. disruptiv gesagt.
1: Sage ich auch in meiner Dis ungefähr viermal oder so.
0: Ja, disruptiv ist Geil. Ja, äh, das ist ja das Geilte Elon Musk-Wort Wort eigentlich, ne? Disrupted, äh, disruptive.
1: Ja, aber in meinem Fachbe Fachgebiet kennt doch niemand den Typen.
0: Wer weiß, wer weiß. Vielleicht fährt da jemand Tesla. Ähm, ja, wobei, nee, es ist Uni, ne? Mm -mm. Ich habe noch
1: nie einen Tesla bei uns auf dem Parkplatz gesehen.
0: Ja, ja. Ich meine, mehr, wäre, ja,
2: da auf dem Uni-Parkplatz eigentlich nicht, nee. Da fährt man, fährt man da nicht Volvo.
1: <lacht> da fährt, wie, wie fährt wie man Lehrkräfte. bevorzugt kleine Autos oder gar kein Auto. Ach, ja. Also wer was auf sich hält, fährt kein Auto. Das ist Uni.
0: Das sind auch so versteckte Prestige, oder? Mm, Bank
1: hat 100 ist das Ding. Ein
0: Auto. <lacht> Bank hat 100 erste Klasse, ne? die schwarze Mamba. Ja,
1: genau, die schwarze Mamba. In,
0: meinem,
2: in, in meinen ersten Wochen an der Uni Oldenburg habe ich direkt an der Uni gewohnt, also nein, auch den Rest vom Studium, aber habe ich ja halt direkt da gewohnt und unser Dekan ist irgendwie, stand an der Ampel neben mir auf dem Fahrrad und neben ihm so ein neuer Mitarbeiter ähm, am äh, Institut und der Typ stand halt noch und der Dekan natürlich auf dem Fahrrad und der meinte so ganz lässig zu ihm, Herr Sohn, so, wissen Sie denn nicht, Sie sind jetzt in Oldenburg, Sie brauchen dringend ein Fahrrad. Ja. <lacht> Oldenburg ist ein Running, also das Auto in Oldenburg ist Echt eine schwierige Sache und Fahrrad funktioniert eben sehr gut und machen auch alle. Und ähm, ja, genau. Es passte dann auch sehr gut zum Uni-Habitus.
0: Hab, habt ihr das gesehen, dass, dass, dass Brüssel ähm, gerade mal kurz die Innenstadt fahrradfreundlich gemacht hat und Fußgängerfreundlich gemacht hat und, eben. und Auto beruhigt hat? Ja. Nee, das aber ich habe äh, von
2: L was, Luxemburg? Nee, verdammt. Irgende, ja doch, aber von irgendeiner Stadt habe ich es mitbekommen, die auch so irgendwie Autos jetzt verbannt haben. Aber ich glaube, es war nicht Brüssel. Vielleicht war es noch eine zweite Stadt.
0: Ja, keine Ahnung. Und Also ich habe es in Brüssel gesehen und da, da waren sie <lacht> halt knallhart irgendwie. Ich ja, habe nur gesehen,
1: gucken. dass jetzt äh, in der Covid-Krise manche Städte extra Fahrradwege ausgewiesen haben. Mhm. So, aber nur so temporäre nicht. Äh, hier ist jetzt für immer ein Fahrradweg, sondern so halt aufgemalte.
0: Berlin, Berlin zum Beispiel. Ähm, hier in Bamberg wiederum nichts. Auf der anderen Seite war ich jetzt, glaube ich, Letzte Woche und vorletzte Woche jeweils einmal in der Stadt für ungefähr 45 Minuten, ähm, um meine Lieblingshosen zum Schneider zu bringen und vom Schneider wieder wegzuholen mhm. und ansonsten weiß ich nicht, was ich in der Innenstadt soll, ja, weil ja, das sind ja im Zweifel Menschen, ähm, aber also pf, keine Ahnung, ähm, Nee, bei uns ist es halt einfach nur ruhig geworden. Aber Bayern ist auch also so und so ruhig. ne? Das Einzige, was jetzt ein bisschen lustig ist, ist, ist hin und wieder am Sonntag auf der Hunderunde, wenn, die, wenn das Wetter gut ist, hast du auf einmal so viele Menschen, Bäh. Ja, weil die alle in Wald. Ne, naja, die gehen halt alle in den Wald. Ja, und es ist auch gut so, dass sie mhm. im Wald gehen da verteilt sich das. Okay, ja. geht also noch. Ja. Naja, also jetzt, jetzt, jetzt aktuell ist es halt schon so, dass man mal, mal feststellt, dass eigentlich sämtliche superspreading ereignisse in geschlossenen Räumen stattgefunden haben. Ja.
1: Mhm. Fitnessstudios.
0: <lacht> Was Fitnessstudios? Ja. ja, na, komm, Fitnessstudios, das wird schon gehen. Das wird schon gehen. Das Hä? Wird ja,
1: auch nicht. Ich habe gestern auf, schwer gelesen. Atmen, das wird schon. Das, nee, Masken, äh, ich habe gestern. Die verrutschen gesehen, im die Satz drin.
0: mal zwischendrin. Ja, genau.
1: Ja, genau, weil man sonst halt nicht schwer heben kann und so Arschlöcher. Äh, nee, in, den, in NRW muss man gar keine Maske tragen beim Training. Und das finde ich extrem witzig, weil einen Tag vorher gab es dann die Meldung, dass in Österreich einige. Cluster, auf Fitnessstudios zurückzuführen sind.
0: Ja, äh, das ist, äh, äh, liebes, liebe Zuhörerschaft, im Übrigen, diese Folge ist die Folge vom Mai 2020. Wir befinden uns in der sogenannten Covid-19-Pandemie. Äh, das ist nur für die Menschen, die uns in 500 Jahren hören. Und
1: Ja, da war mal sowas. Da,
0: da, da war mal sowas. Äh, dazu viele, ich viele, Leute, viele Leute sind in der Krise. Ich verstehe mich einfach nur mit meinem Hund besser. Ähm, und, äh, äh, die, also, also, wie man, wie man auf die Idee kommen kann. Auf der anderen Seite, ich wollte den Bodybuildern vorschlagen, die kriegen alle FFP2-Masken und müssen nur die Hälfte der Gewichte stemmen. Können sie mal machen. Geht auch. Ja? ja. Wenn du das hinkriegst, ja, Ich habe neulich n, n, einen Tweet gelesen, den
2: ich lustig fand, zu also zu Covid-19. Das wird bestimmt lustig in ein paar Jahrzehnten im Geschichtsunterricht, wenn man mich, sich merken soll, dass die Pandemie Covid-19 heißt, aber die Pandemie erst
0: 2020 richtig da war. Das, mhm. ja, das ist aber auch so ein bisschen, also die, 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 es gab Länder, in denen war sie 2019 da. Ich habe mich aber also, unangenehm
2: erinnert gefühlt an das Thema russische Revolution mit den unterschiedlichen Kalendern, die benutzt wurden bei uns im Abi. Ach das war Gott. auch immer einigermaßen stressig. Da gab es dann gerade Smartphones. Und das waren immer die Momente, in denen unser Geschichtslehrer zu irgendwie mit Smartphone gesagt hat, kannst du, kannst du doch noch mal nachgucken, wann genau das jetzt wie war? Und das war das erste Mal, dass wir im Unterricht googeln durften. 2010, 2011 war das für die Spätgeborenen. Äh,
1: zur Ehrenrettung von also nicht zur Ehrenrettung von Bodybuildern, aber ähm, eine niedrigere Sauerstoffzufuhr macht es nicht möglich, mit der Hälfte an Gewichten zu trainieren.
0: Okay, also das, solche Sachen weiß ich doch nicht, aber ähm, die äh, ja, nee, und die NRW hat sich ja jetzt auf jeden Fall schon mal den, den Rang in Deutschland erarbeitet. Also ne, wie hier in Bayern sind ja die sind ja das meistbetroffene Bundesland mit dem vorsichtigen, konservativen Ministerpräsidenten und NRW möchte gerne die Gegenrolle einnehmen, das ist das zweitmeistbetroffene Bundesland mit dem ähm, experimentellen, konservativen Ministerpräsidenten.
1: Wir sitzen hier mit Stefan.
0: Der ist doch bei der SPD, da kann doch nur alles gut gehen. Ja, ähm,
1: Genosse Stefan. <lacht>
0: Liebe, liebe Zuhörer, wir hören da keine Verzweiflung.
2: Nee, wir Jennifer und nee, ich, ich, ich schreiben uns gut. regelmäßig, dass wir uns transparent und gut regiert fühlen hier in unserem Bundesland. Ja, ich bin
1: sehr zufrieden mit unserem Ministerpräsidenten. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. War, mit wir sein. sind halt auch
2: Genossinnen von. Ja, ja,
1: ja, genau. Wir sind zum einen Genossinnen Welt. und zum anderen sind wir. Da hatten wir mal einen Begriff für rationale Sozialdemokratie oder so.
2: Ja, ich glaube, das das der, der breitere Claim wäre rationale Linke, aber irgendwie sowas, ja.
1: Ja, wir sind die rationalen Linken und deswegen finden wir Stefan, weil. Gerade Macht gerade einen guten Job. Man muss nicht mit allem einverstanden sein, was er sagt, aber er macht trotzdem einen guten Job. Also
0: ne, ich stehe ja nun wirklich nicht im Verdacht, äh, CSU-nah zu sein, aber es, es ist, äh, Kollege Söder ist doch ja mein Ministerpräsident, macht das halbwegs richtig. Ja. Ähm. Das
1: stellte ich auch ganz erstaunt fest. Das, was diese Krise so alles mit mir macht, unter anderem, dass ich finde, dass Söder ganz oft ganz vernünftige Dinge sagt. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal denke und jetzt auch noch öffentlich im Internet sage.
2: Beruhigt euch, das hört nach dieser Krise auch wieder auf. Ja, da können wir in, bestimmt wieder nee,
0: in altbekannte Deutungsmuster nee, da, da würde ich, Da würde ich eine Fallunterscheidung machen nach der Krise fällt das nur noch, ist der Unterschied, dass es mir nur noch auffällt, weil nämlich CSU-Politik für Bayern immer gut war und immer schön für mhm, Bayern. Und in dem Moment, wo ihr, wo, wo, wo ihr nicht mehr mitkriegt, was der eigentlich für Bayern sagt, ja, sondern nur noch ich Kommt das nur mitkriege, noch, nur das ist noch für noch mich gut. Und ihr denkt euch immer nur, was erzählen die für eine Scheiße in Berlin? Aber gut. Ähm.
1: Naja, wer weiß, äh, er verhält sich ja schon so, als wäre er schon der nächste Kanzler. Wenn wir ihn dann in Berlin sitzen haben, können wir uns alle drüber aufregen.
0: Ja, aber, aber das fände ich ja jetzt nicht so schlimm, wenn der Kanzler wird, weil ich wohne ja hier. Das hat ja nur Vorteile.
1: Ähm, ja gut, für dich hat das nur Vorteile. Ja. Ja.
0: Gehen, wir, gehen, gehen wir mal weg von spulendem Zynismus, hin zu Getränken. Ganz kurz, wir hatten nie einen CSU-Kanzler, ne? das hat nie funktioniert. Ja, noch schlimmer war, ähm, äh, also es gibt ja in Bayern schon den Witz, des fränkischen Ministerpräsidenten nicht gehen und Söder ist aus Mittelfranken. Ja. Ja. Oh,
1: der kann gar nicht, ja.
0: Ähm, also wer weiß, wer weiß. So, äh, Getränke. Ich mache das bei mir schnell. Ich habe zuckerfreien Almdudler, weil äh, der stand im Kühlschrank.
1: Schön. Das war fix. Ich kann auch fix sagen, ich habe stehen mit Karamellgeschmack.
2: Okay. Hm. Wer bietet das an? Bieten viele an, ne?
1: Gibt es bestimmt was? Äh, ich habe tatsächlich Losentee äh, von uh -huh. Rossmann. Und der Vanilletee davon ist ganz lecker. Und der Karamelltee ist ganz lecker, riecht aber komisch. Also nicht, wenn er aufgegossen ist, sondern in der Packung. Ah, riecht immer irgendwie seltsam. Mhm. Das als Hinweis. Ich habe die, die Packung in meinen Vorratsschrank gestellt und dann zwei Tage darüber nachgedacht, was in meinem Vorratsraum so komisch riecht. Und habe Aha. den kompletten Vorratsraum ausgeräumt. Mit all meinen Vorräten. Und wer mich kennt, weiß, ich habe immer sehr viele Vorräte. Um dann festzustellen, dass der Tee war.
2: Ja. Schön. Ähm. Aber
1: sonst, ähm, es gibt von, ich meine, Teekanne ist dass die haben so ein Sahne-Karamell-Ding mhm. und der müsste auch vegan sein. Der ist ganz lecker.
2: Cool. Ja. Ich trinke einen grünen Klassiker, der auf der ganzen Welt beliebt ist. Er ist frisch und kernig im Geschmack und hat eine helle gelbe Tassenfarbe. Diese Beschreibung ist komplett abgelesen. Ich trinke den äh, Chun-Men-Bio, chun, chun mi bio äh, tee von tee Schwentner. Genau. Und dazu habe ich eine Schokoproteinwaffel mir aufgebacken, die, als wir uns vor einer guten Dreiviertelstunde trafen, auch
0: noch knusprig war. Mittlerweile ist sie etwas labrig und kühl, aber. Jetzt hast du verraten, ja. Jetzt hast du beraten, wie lange die pre show war. Ähm,
1: ja. Aber die Proteinwaffeln sind super, oder?
2: Ja, absolut zufriedenstellend, Seitdem ich weiß, dass sie einfach von Anfang an viel mehr Hitze brauchen als ich gedacht habe, um, um lecker und knusprig zu werden.
1: Ja, die müssen brennen in der Hölle und dann sind sie gut.
0: Ähm, ich, habe, ich habe heute, also ich habe mir das letztens, ich habe das letztes mitgenommen äh, von Fantastic Foods so eine ähm, so eine so eine Packung irgendwie Ready Bake Pancakes gehabt und da steht dann da steht dann halt kleinerweise auch drauf bitte mit Hafermilch anrühren ja damit das also, rein auch konsequent ja. mhm. ähm, und die waren ganz lecker ja mhm. ist allerdings muss ich ganz ehrlich sagen unheimlich gefährlich weil das ist halt eine Packung und das sind dann irgendwie so zehn Stück oder so so ein halbes Kilo mhm. kommt da raus und das ist im Kühlschrank ein ganz 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 gefährliches Snackfood mhm. ja also
1: Oh, Wie Mehr Tofu. Habt ihr schon mal Tofu knusprig gebraten mit Sojasauce? Wenn der im Kühlschrank kalt rumsteht, wird er auch nicht alt. Mm. Ist für mich wie, äh, gut, das kennen jetzt nur die Niedersachsen, Snackkartoffeln, Nachtischkartoffeln. Ähnlich gefährlich. Kannst du
2: mir das kurz erklären? Ich komme ja aus Niedersachsen, aber meine...
1: Aber nicht so, so sehr, ne?
2: Oh, ja, ja meine, meine Verwandtschaft ist hier ja zugezogen. Also meine Eltern, die sind ja
1: zugezogen. Ah, meine, diese Zugezogenen. Hm. Ähm... Nachtischkartoffeln sind abgekühlte Salzkartoffeln vom Essen, die man hm. aus dem Pott isst, wenn sie kalten. also quasi wie also, Nudeln da steht ein ja, nur halt keine Ahnung, das scheint in Hannover rum rund um Hannover ganz üblich zu sein das so zu machen und jeder der hier aufgewachsen ist und wo die Eltern auch hier aufgewachsen sind weiß was Nachtischkartoffeln sind mhm. und ich kann aus der äh, Familie meiner Schwester also Schwager und Erweiterter Kreis berichten, dass das Wolfs in Wolfsburg schon kein Ding mehr ist. Die kennen mhm. Nachtischkartoffeln nämlich nicht.
2: Interessant. Okay. Okay. okay,
0: nochmal, was ist
1: das? Kalt gewordene
0: Kartoffeln im Topf.
1: Ja. Mhm. Und dann hast du noch welche im Topf und du lässt extra welche im Topf und stellst sie halt einfach weg. Und wenn du nach dem Essen wieder so ein bisschen hungrig bist, dann taperst du in die Küche und holst dir die kalten mhm. Kartoffeln aus dem Topf.
0: Und ich soll mich nicht ins Gesicht fassen.
1: Zu Hause ist das kein Problem. Das ist wenn richtig. Wenn
0: die Hände gewaschen sind. Ja, keine, keine Sorge. Also wenn, 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 wenn was an den Händen ist, dann ist es Hund. Kalte
1: ja, Kartoffeln sind super.
0: Ja, das Ja, wobei ähm, ich ja jetzt auch, auch ähm, ich, ich bin ja, ich bin ja doch dem Ei zugeneigt. Äh, ein großer Fan davon bin, zum Frühstücksei halt noch zwei mehr reinzuschmeißen und die dann irgendwie tot zu kochen. Mhm. Und ähm, dann halt irgendwie. Dann, dann halt hartgekochte Eier irgendwo rumfliegen zu haben als Snack. Das ist auch irgendwie viel Das habe
1: ich, bevor ich vegan geworden bin, auch immer gemacht.
0: Ja, das, ist, ich, das, das Tolle ist halt, ist halt relativ viel Protein, dann ne? kriegst du halt weniger Hunger. Das ist so wie, wenn du irgendwie hier so ja. Babybell rumfliegen hast, dann, dann schmeißt du dir halt so ein Babybell rein, weil das ist dann besser als rumzufressen. Ähm, ja, ja. Da es sich fühlt sich Dinge.
1: zufriedener an. Ja, das, das ist ich, richtig.
0: Das ist richtig. Nun ja, nun ja, nun ja. Ähm, ich habe keine goldene Brücke. Wir waren Brücke. vor
1: Getränken quasi schon genau, beim der, der, Klima, ne?
0: Ja, Christoph hat irgendwie ganz vorne ein, 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 eine Brücke geschlagen. Ähm, ich bin mir, fällt keine, mir fällt keine goldene Brücke ein. Also gut, hier sozialer Wandel. Ähm ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist als die goldenen
1: Brücken. Ich, ich finde das super. Wir haben uns die ersten Male noch voll Mühe gegeben, irgendwie ja. eine passende Brücke zu finden. Dann wurde sie golden und jetzt lassen wir sie selber weg. Heute,
0: heute, heute. <lacht> nächst, nächst, in dem Monat bin ich wieder fit. Ich finde, man kann das Nein. ja auch mal so, mal so machen. Man kann, man die, die ein, also komm, die die Begrüßung war schon im Arsch, ja.
1: <lacht> wie verwirren die Leute? <lacht>
0: Pass auf, wenn die hier nicht für eine gewisse Menge Irritation zuhören, dann weiß ich auch nicht.
1: Ist ja eigentlich Magenkern bei uns. ne?
0: Okay, ähm, Christoph hat das angeschleppt, Christoph erklärt, warum wir darüber reden sollen. Ja, ich muss sagen, im
2: Zuge dieser ganzen Covid-19-Corona-Geschichte ähm, habe ich das Gefühl, kann man an, an jeder dritten Feuilleton-Hecke irgendwie lesen, wie jetzt bestimmt in irgendeiner Art und Weise nach Corona alles ganz anders wird oder wir unfassbare Gestaltungsmöglichkeiten jetzt haben und alles ganz anders machen können, als bisher alles gelaufen ist. Und ich dachte, wir können uns dem Ganzen mal nähern und unsere Gedanken dazu sammeln, ähm, weil mein Bauchgefühl ist, ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders als äh, als die, die jetzt Zeitungsseiten füllen wollen oder möchten oder irgendwelche Blogs ähm. Genau, deswegen dachte ich, sprechen wir mal darüber, wie, wie es zu gesellschaftlichem Wandel kommen kann. Ich weiß, dass Jennifer dazu auch eine stabile These hat, die sie, so solange ich sie kenne, immer wieder mal vertritt. Und ja,
0: ich dachte, wir können darüber mal reden. Genau, so, so kam das. Ich hätte jetzt einen anderen Vorschlag. Wir lassen dich einfach erstmal eine Viertelstunde randen und dann sagen wir was.
1: Ich hätte vor allem erstmal die Frage, welche meiner Thesen ist das? Ich habe sehr, sehr viele Hypothesen betreffend. <lacht> du kannst ja mal raten,
2: welche ich meine. Das, das fände ich. Du hast einen, du hast einen, einen Try und wenn der es nicht ist, sage ich, welche also, ich meine. Soll ich, soll ich einen
0: Jingle einspielen? Ja?
1: Ich überlege gerade fieberhaft, was das sein kann.
0: Also meine das Thes ist
1: aber nicht die, dass gesellschaftlicher Wandel nicht am Reisbrett entsteht, oder?
2: Ja, doch schon so ein bisschen, du, du, du sagst ja, weißt ja immer wieder darauf hin, dass gerade auch politische Veränderung und das, ne, das was ich gerade eben meinte, wird damit ja oft auch impliziert, dass jetzt irgendwie voll der Möglichkeits- und Gestaltungsraum da ist, ähm, dass der halt einfach enorm viel Zeit braucht und äh, politische ja. Veränderung, oh, dicke, Bretter, dicke ja. Bretter bohren
0: bedeutet. Mhm. Naja. Oh Gott, Max Weber, aber ja, ähm, ich hätte, wollt ihr meine Theorie wissen? Ich bin da unheimlich schnell. Los. Klar, passiert halt. Jetzt? Wann? Ja, ja, also Ich würde sagen, grundsätzlich, grundsätzlich äh, einer, äh, man hat mal zu mir gesagt, Menschen ändern sich nur in Krisen. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das stimmt für Gesellschaften schon nicht mehr, weil äh, da, ist, mhm. da, da ist tatsächlich Beharrlichkeit etwas Gutes ja? und etwas, zu, zu dem man wieder zurückkehren möchte. Und insofern, ich glaube, es ist wirklich immer nur graduell. Und nach, sehr viel, und nach sehr viel Generve, insbesondere wenn das Generve von progressiven Seiten kommt. Also Beharrungskräfte das sind riesig.
1: Mhm. Wo ich so ein bisschen immer so meine Nackenhaare aufstellen fühle, ist dieses, die Veränderung der Struktur der gesamten Gesellschaft. Und ich würde halt sagen, naja, Veränderung in der Struktur eines sozialen Systems hat ja auch verschiedene gesellschaftliche Ebenen. Äh, verschiedene Dimensionen, also keine Ahnung, Kultur zum Beispiel. Und dann haben wir immer noch Einzelpersonen und etwas, was so krass ist, dass es die komplette Gesellschaft gleich verändert. Das, also da ist Covid, sorry, echt nicht das, was ich da im Sinn habe. Da habe ich mehr so im Sinn
0: Revolution, nicht,
1: Zweiter Weltkrieg oder mhm. die Pest.
0: Ja, gut, die Pest, da sind wir ja noch dran. Gucken wir, gucken wir mal, ob wir da mit, vielleicht noch ein bisschen mithalten können. Aber Wie viele
1: müssen dafür sterben? Äh, Faktor 100, 100, ja, ja. Mindestens, irgendwie.
0: ich habe ein Drittel im Kopf oder so. Ja, ja irgendwie so. Das ist unheimlich viel. So. Ist unheimlich viel. Da, müssen jetzt, da müssen jetzt sämtliche Leute auf einmal Ken Jepsen hören. Ähm,
1: Lasst mich das recherchieren. Vielleicht sind das gar nicht so viele. Dann schauen wir das noch.
0: Ja, Moment, ja, ja, also guck, ich na, guck nach anteiligen Zahlen. Ne? Totale, Zahlen haben wir, totale Zahlen sind relativ einfach. Ja, ja. Ähm, die. Ähm, nee, also ich glaube, also, also Revolution, ich bin ja immer Revolutionsfeind, ja. Ja, da sind wir ja schon drei, glaube ich. Ja, also da, Revolution ist grundsätzlich immer die beste Möglichkeit, dass man nichts erreicht, weil danach wird es noch schlimmer. Ähm, ich musste jetzt gerade bei dem, was Jennifer äh, gesagt hat, wieder daran denken. Ich konsumiere ja auch andere Podcasts und in einem dieser Podcasts gibt es, gibt es, gibt, es ein, gibt es dann immer sehr progressive Forderungen dazu, dass jetzt doch mal alles anders werden muss. Und auch im Rahmen zum Beispiel ähm, jetzt diese, die, ne, der, der aktuellen Covid-Krise, ähm, mhm. äh, wir haben ja jetzt positive Auswirkungen auf äh, den Klimaschutz. Ne? Wir schützen jetzt gerade mhm. das Klima, weil keiner mehr irgendwo hinfährt, ähm, großflächig.
2: Und Dazu habe ich neulich irgendwo eine kritische Überschrift gelesen, dass das alles gar nicht so einfach sei, aber, also so, aber erstmal short und so bauchgefühlsmäßig würde ich da auch mitgehen. Nee, ja. nee, erstmal, nee. erst Also Wirtschaftszusammenbrüche sind häufig, nicht immer, aber ähm, nicht ganz verkehrt,
0: nur nee, naja, das Klima. Naja, sagen wir es mal so, die aktuellen Emissionszahlen sind halt unten, ja? Ja, genau, so, da, das trifft es, glaube ich, gut. Und, mhm. und, und da schloss ich dann so die Hoffnung an, dann können wir doch jetzt, ja… Mhm. Und da müssen wir doch nur weitermachen. Und ich denke mir so, äh, nein. <lacht> also
1: Kurze ja. Zahlen, Zahleneinschub, Ich glaube, das mit dem schwarzen Tod können wir vergessen. Ja. Weil mhm. ähm, in Europa 25 Millionen Todesopfer, das war ein Drittel der damaligen Bevölkerung. Ich habe das mhm. mal eben auf die aktuellen Bevölkerungszahlen umgemünzt. Das wären 113 Millionen Tote. Ähm, mhm. das, ähm, das ist, ist
0: relativ Das ist, das ist, das, ist Deutsch, das ist einmal Deutschland plus, ne? Aber man muss sagen, die Menschen momentan bemühen sich. Die bemühen <lacht> sich, dass wir uns dem annähern.
1: Ich bescheinige ein gewisses Engagement und Richtung, ja.
0: Ähm, ach, also das geht, das, das geht noch besser, aber, ähm, die, also, weiß ich nicht, ja, ähm, ich, äh, man, man möge es jetzt doch jetzt nicht besch 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 beschwören. Die, naja, die also, also so, 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 diese, diese Hoffnung, die da jetzt überall mitschwingt, ja. Ich weiß nicht, also was, was tatsächlich ist, ich äh, den, den muss ich, ich nochmal suchen. Es gab einen Artikel in der, äh, es gab einen Artikel in der Zeit, der hat äh, ähm, so, einen, so, einen, so einen so einen leichten Abgesang für den Kapitalismus gemacht, den fand ich aber insofern ganz interessant, als dass er das erste Mal einen validen Punkt gemacht hat. Was mhm. das Problem sein könnte. Und zwar meinte der, das Problem für den Kapitalismus in dieser Krise ist, dass die Leute gerade mitkriegen, dass sie Dinge nicht brauchen ja, mhm. und dass sich, dass wenn das nur ein bisschen Persistenz hat, das ernsthafte Probleme geben kann. Also ja, es gibt jetzt so aktuelle Diskussionen. Denn Erlebt der Konsum denn den
2: Einbruch, der damit offenbar prognostiziert wird? Weil das würde ich erstmal aus meinem Bauchgefühl heraus bestreiten.
0: Naja, die Interesse. Ähm,
1: ich glaube auch nicht. Ich glaube, da gibt es sogar Zahlen zu, dass, es, dass der Konsum nicht gesunken ist, sondern ähm, Teile des Konsums sich verschoben haben. Also die Leute kaufen ja. jetzt mehr im Internet, als sie essen gehen.
0: Ja, und ähm, so. Der, also der, die Argument, der Argument, das Argument, was dort gemacht wurde, ist halt, dass die Leute. Ähm, also, dass, dass die Leute halt eher so auf die Idee kommen, äh, so, eine, so eine, andere, eine andere Bewertung ihres Konsums zu machen. Also, zu, ja, also Kapitalismus beruht ja, das ist jedenfalls deren These, darauf, uns jede Menge nutzlosen Scheiß zu verkaufen. Ja?
1: Aber, und, also ich glaube, ich habe diesen Artikel auch gelesen, und da wäre sofort mein Einwand, ähm, was momentan ganz arg angesagt ist, ist sich nutzlosen Scheiß zu kaufen. Was momentan gesagt. Es sind kulturelle Veranstaltungen und Veranstaltungen, in denen sich Menschen näher kommen, aber nicht der Kauf von Scheiß. Das ist mal wieder, deswegen sagte ich am Anfang, dieses der ganze Gesellschaft ändert sich, stört mich. Das ist so eine Betrachtung, die ein bestimmtes Milieu, nämlich das ähm, eher so die bürgerlichen Milieus in den Blick nimmt und die, die sonst auch die Minimalismus und Marikondo Bücher kaufen, die kau die haben jetzt diese Erfahrung. Das lässt sich überhaupt nicht auf die Gesellschaft übertragen. Denn die
2: jetzt was halt die, die Brot, Zahlen des Online-Shoppings
1: zeigen, ist, sie kaufen eine Menge unsinnigen Scheiß. Und das ist sogar schon ein Meme. Es gibt tausende, tausende von Memes, äh, in denen irgendwelche mittelalterlichen Gemälde abgebildet sind, die vollkommen seltsam angezogen sind, die Personen darauf. Und dieses Ich, nachdem ich das Haus wieder verlassen muss, mit dem ganzen Scheiß, den ich mitgekauft habe.
0: Okay. <lacht> ähm, muss, ich jetzt, muss ich jetzt ehrlich sagen, das... Es findet in meiner Realität nicht statt, also weder in meiner persönlichen. Also, ich habe mir auch Scheiß im Internet bestellt, aber das war alles Scheiß, der auf meiner Jahresliste für Scheiß, den ich gerne im Internet bestellen möchte.
1: Aber ja. so konsumieren Menschen im, in der Breite nicht. Betrunken Online-Shopping ist ein Ding. Ne? Mach ich was falsch? Leute bestellen im Internet, wenn ihnen langweilig ist.
0: Okay, ich mache was falsch.
1: Und das Erste, was ich hier gesehen habe, an dem Tag, ich habe mich da ausgiebig drüber ausgelassen. Ich musste zur Post und das war der erste Tag, an dem die Bekleidungsgeschäfte wieder öffnen durften. Ich habe mich mit, meiner, äh, mit meinem Mund-Nasen-Schutz äh, durch Horden von shoppenden, latte to go in der handhabenden habenden shopping kämpfen müssen mhm. und hatte kurz überlegt, ob ich bei Ernstings Family eine Poolnudel erwerbe, um meinen Abstand zu verdeutlichen. <lacht> Weil tatsächlich Ach. diese Menschen das Erste, was sie gemacht haben, ist zurück in die Geschäfte zu gehen. Und ich mhm. war nicht mal auf der großen Shoppingmeile unterwegs. Ich war hier auf meiner, äh, auf der Limmer Straße unterwegs. Das sind mehr, mehrheitlich kleine Läden und keine Ketten und so. Ich war mhm. tatsächlich noch nicht in der Nähe von Modeketten. Ich kann dazu nichts sagen. Aber der Konsumimpuls. Ach, da, in dem nassé artikel in der Zeit war doch dieses wunderbare Wort. Ähm Langeweile-orientierte orientiert, bewirtschaftung
2: Genau, so. Ja. ja. Okay. Ähm, genau, mein, mein Gefühl dabei ist so ein bisschen, wenn jetzt tatsächlich, also wenn meine These stimmt und an allen Ecken und Enden, vielleicht ist das ja auch nur meine persönliche Fehlwahrnehmung, äh, irgendwie ausgerufen wird, dass ja zumindest alles anders sein könnte und ähm, damit ja auch impliziert wird, dass wir mal wieder den großen Gesellschaftswandel durchleben, ähm, dass ein bisschen ähm, dass ein Kategorienfehler gemacht wird, weil, ich hatte die Diskussion neulich auf Twitter, auch im Anschluss an diesen AC-Artikel, ein anderer Soziologe mir darunter schrieb, Na ja, man kann ja aber schon viele Veränderungen beobachten und ich habe das Gefühl, mikrosoziologisch stimmt das ja absolut. Also die persönlichen Routinen ähm, sind natürlich völlig anders, ähm, das Familienleben wird im Zweifel auf den Kopf gestellt, das persönliche Arbeitsleben auch und so weiter. Ähm, wenn man daraus aber den Schluss zieht, dass sich makro, äh, makrostrukturell so wahnsinnig viel ändert, ähm, habe ich das Gefühl, da, da wird quasi aus der Interaktionsebene eine, eine Strukturebene rausgezogen, die man so, glaube ich, nicht machen kann. Weil ich habe das Gefühl, naja, Politiksystem läuft im Prinzip geordnet und gesittet weiter. Da haben wir ja keinen großen Zusammenbruch. Wirtschaftssystem ist verlagert, hat einen substanziellen Wirtschafts ähm, Rückgang, aber das kennen wir aus anderen Krisen auch. Also vielleicht wird das eine drastische Wirtschaftskrise, aber es ist jetzt erstmal nichts, nichts Neues, dass, dass wir eine Wirtschaftskrise erleben. Also wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Ja,
0: na, vor allen Dingen die, die Krisenbewältigung. Ja, allem, du zuerst. Äh,
1: vor allem auch da wieder, ähm, wie in der, äh, es hieß letztens in irgendeiner Pressekonferenz, das hier ist anders, weil es eine komplette Wirtschaftskrise ist und nicht wie in der Finanzkrise, mhm. ähm, nur der Finanzmarkt. Das würde ich halt schon wieder äh, anders betrachten. Warten wir es erstmal ab, weil es gibt ja durchaus eine ganze Menge Branchen, die von dieser Krise hier profitieren. Ähm, das heißt, auch da ist es nicht komplett der gesamte meso Mesoebenenbereich, sondern Teile der Mesoebene erfahren eine Änderung. Makro als könnte man das überhaupt so erstmal keine Änderung.
0: Ja, Es, es also muss, muss vor allen Dingen mal so Krisen bleiben ja
2: selten beschränkt auf irgendein Subsystem der Wirtschaft. Also die, ja, genau. die entstehen ja irgendwo und dass die da irgendwo kaputte Anlagepapiere verkauft haben mit irgendwelchen zusammengeschusterten Hauskrediten, die irgendwie äh, alle faul waren. Ja schön und gut. Das hat uns hier ja, in der, das hat ja konkret mit der Euro-Krise, könnte man denken erstmal nichts zu tun. Aber natürlich sind, ist das inhärent miteinander verstrickt und nur also wie man darauf kommt, das frage ich mich ein bisschen, dass man das so trennen kann. Also spannend.
0: Bei der Wirtschaftskrise, was halt. Also
1: ist wahrscheinlich wieder Politiker sprechen, ne? Ja. Also ja. war jetzt keine wissenschaftliche Veröffentlichung, äh, war eine Pressekonferenz. Bei
0: der, bei der naja, was hat bei der Krise passiert, du hast halt einen Angebots- und, einen, und Nachfrageeinbruch und man könnte ja davon ausgehen, dass in dem Moment, wo es keine Gründe mehr gibt, dass das Angebot und die Nachfrage einbricht, oder ne, in Anführungsstrichen, also Normalität wiederherkehrt hergestellt wird, ne? also so Schulen alle offen, alle wieder, alle wieder da, ähm, sollte es gibt es jetzt erstmal keinen Grund, dass es nicht genauso weitergeht, ja. Ähm, und was die Wirtschaftskrise angeht, die Lösungen, die wir äh, gemacht haben, ne? also die jetzt auch politisch in Deutschland gemacht wurden, waren genau dieselben Lösungen wie 2008, als es nur die Finanzkrise war, ja und wir, wir reden doch schon wieder über Abwrackprämien, ja. Also wir reden doch schon wieder darüber, dass jetzt die Automobilbranche und so weiter, ne? Da gab es so ein paar Vorstöße aller. Es äh, gab ja so einen Vorstoß irgendwie in Dänemark oder so. Es gibt nur Staatshilfen für Unternehmen, die nicht, in, die nicht in Steueroasen sind. Hat man in Deutschland mhm. nachgeguckt, hat man festgestellt, ja, okay, alle DAX-Unternehmen, die oberen irgendwie die oberen 500 DAX-Unternehmen oder so. Nee, oder DAX sind irgendwie 30 oder 100 oder so 100 Indizes oder so. Ja, die ersten 100 DAX-Unternehmen sind alle nicht betroffen. Die haben alle, die haben alle jemanden im Ausland. So, Psst. ja, also die haben alle eine, die haben alle eine Steueroase. So. Also äh, das sind ja auch so Sachen, die, die an jeder pra äh, Pragmatik vorbeigehen. Also jetzt irgendwie hinzugehen und, und, und dann zu sagen, ah, guck mal, ja, jetzt ist jetzt hier irgendwie die Wirtschaft, wir haben jetzt hier die Wirtschaft äh, äh, in, in einer Problemsituation und wir nutzen das jetzt auf, um eine andere Agenda durchzudrücken, ist vielleicht auch nicht so eine schlaue Idee. Ja, weil wir haben halt aber
1: das wäre ja schon mal wieder eine, eine Definition von gesellschaftlichem Wandel, wo ich, oder sozialer Wandel, wo ich mitgehen kann, was. Ähm, weil Gesellschaften ändern sich nicht einfach. Menschen verändern Gesellschaften. Und ähm, eine Agenda durchzudrücken, wird wahrscheinlich einfacher, je zerrütteter die Systeme sind. Aber auch da, deswegen zog ich vorhin die Parallele zum, zum, ähm, zur Pest. Weil da entstand gesellschaftlicher Wandel, weil ein Drittel der Leute und vor allem Drittel der Leute auch in wichtigen äh, machtvollen Positionen weg waren. Die waren einfach tot. Da war Gestaltungsraum. Also so eine so ein Systemwandel wie das braucht große Erschütterung. Das hier ist meiner Meinung nach noch keine Erschütterung, die groß genug ist, um einfach so Ra Räume zu schaffen. Ich sehe nicht, dass Möglichkeitsräume sich gerade erweitern. In einem Maß, das nötig wäre, um die komplette Gesellschaft auf allen Ebenen zu verändern.
2: Ich finde, man kann das ja auch äh, politisch äh, in, in Wahlumfragen jetzt sehen. Also, so, so gute Werte hatte die Union lange nicht mehr, glaube ich, mhm. äh, so über die letzten Monate und Jahre. Also, Krisen führen auch durchaus zu Konsolidierungseffekten. Ähm, ich habe im Studium mal Hendrik Spreud dazu gelesen. Der hat im Prinzip äh, dazu, zu institutioneller Evolution geforscht und der hat sich die italienischen Stadtstaaten angeguckt. Irgendwas war das? 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert? Irgendwie so. Ähm, und die Frage, warum die eigentlich zusammengebrochen sind. Also ein bisschen die Frage danach, wie hat sich eigentlich der Nationalstaat durchgesetzt und war das unausweichlich oder welche Alternativsysteme gab es? Und er stellt so ein bisschen raus, naja... Mit den Nationalstaaten, die entstanden sind, haben eben Stadtstaaten wie in Italien konkurriert, aber auch die Hanse zum Beispiel, die waren alle in der Lage dazu, hatten eigene Wirtschaftssysteme im Prinzip, eigene politische Systeme, alle konnten Kriege finanzieren, so und ähm, ja, er zieht ein bisschen Schlüsse für, die, für das äh, Jetzt quasi und er hat so ein bisschen ähm, die These, dass äh, institutionelle Evolution, also sowas, was man drastische Veränderungen nennen könnte, die Hanse bricht zusammen, die Stadtstaaten brechen zusammen, übrig bleibt der Nationalstaat, äh, so passiert, dass ähm, im Prinzip mh, das komplette Umfeld in der Gesellschaft sich ändern muss. Also alles um, um die Gesellschaften, um die institutionelle Ordnung herum muss anders sein als vorher. Und dann gibt es sowas wie einen evolutionären Druck. Also dann muss man sich verändern. Also im Prinzip auch wie bei Darwin und Co., so wie wir es alle gelernt haben, ähm, und da kann ich nicht sehen, dass wir das unter den Bedingungen der Weltgesellschaft, die wir jetzt gerade haben, erleben. Also um uns herum ist ja noch nichts kollabiert und unsere Systeme sind auch ziemlich stabil und ziemlich groß. Auch wenn gerade auf die EU immer wieder so ein Abgesang gesungen wird, ähm, sehe ich nicht, dass irgendwie die institutionellen Ordnungen um uns rum reinweise auseinanderklappen. Also Gesundheitssysteme mhm. sind halt partiell überlastet und das ist schlimm genug, aber ähm, ja. Genau, ich glaube, es braucht noch ein bisschen mehr. Und eine zweite Sache, ich habe ja noch ein bisschen zu ge Theorien gesellschaftlichen Wandels ge gelesen, ähm, was da irgendwie frappierend ist und warum ich mich auch über so Foliotor-Beiträge so massiv ärgere, ist, dass man im Prinzip großen gesellschaftlichen Wandel immer erst ex post nachvollziehen und erkennen kann. Also man braucht einen gewissen historischen Abstand dazu. Und ähm, jetzt schon so zu tun, also das machen Zeitdiagnosen in der Soziologie ja gerne, darüber haben wir uns ja auch schon ausgelassen, in der Jetztzeit zu prognostizieren, dass jetzt der große Wandel kommt. Aber jetzt das nochmal ein Rad weiter zu drehen und so zu tun, als könnte man jetzt schon wissen, was in einem Jahr oder zwei Jahren ist und wie sich dann die Gesellschaft weiterentwickelt haben wird, finde ich jetzt wirklich ziemlich vermessen. Ich glaube, das ärgert mich ganz massiv, dass man es nicht hinkriegt, mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, abwarten. Wir gucken mal, wir können noch gar nicht sagen, wie sich alles entwickelt und wie alles anders sein wird. Darauf hat übrigens auch Rudolf Stich, in der FAZ verwiesen. Er meinte, vielleicht ist dann alles ganz anders, können wir jetzt aber noch nicht sagen. Und wir wissen noch nicht genau, wie sich die unterschiedlichen Teile der Gesellschaft
0: weiterentwickeln. Ja, na, du machst ja auch so. Ich
1: sage dann zu Studis immer ganz gerne, dass wir keine BWLer sind, sondern Wissenschaft machen und gesellschaftlicher Wandel prinzipiell nicht vorhersehbar ist und über einen längeren Zeitraum geht. Heißt, ich kann ihn begleiten und beobachten, aber ich kann nicht hell sehen. Ja,
0: äh, mhm. und, und ich meine, der Unterschied, den ja Christoph da implizit gemacht hat, ist der Unterschied zwischen evolutionär und revolutionär. Ne? Und auf revolutionär hoffen sie jetzt alle. Aber revolutionär ist halt furchtbar unwahrscheinlich, weil die Strukturen sind halt echt alle da. Und selbst jetzt bei der EU, die Abgesänge über die EU sind ja hauptsächlich so Abgesänge, die darum gehen, dass die osteuropäischen Staaten da jetzt irgendwie gerade zu Autok äh, Autokratien wären. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Die erste ist, ja Dass jetzt die EU daran scheitert ja und die zweite Möglichkeit ist, dass es halt eine Evolution geben wird, in der man das entweder integriert oder aber irgendwie abstellt. Mhm. Ja, ich meine, da wären ja Designfehler äh, einfach im System jetzt klar, ne? dass halt so ein, so ein politisches Bündnis, das auf ein Wirtschaftsbündnis aufgesetzt ist dann vielleicht doch irgendwie nicht funktioniert, wenn ich daraus dann nur politische Maßgaben für alle ziehen möchte. Ja, und so wenn ich da hinten so eine Grundrechtekarte an Wirtschaftsbündnis dran getackert habe, dass das halt nicht reicht. So, dann muss halt die, dann, dann, dann haben wir halt Evolution, ja. Okay, das ist ja auch nicht schlecht. Und dieses, dieses, dieses Versagen zum Beispiel, ne, der Hanse und diese, diese Außenbedingungen, das erinnerte mich sehr an etwas, bei Paul Watzlawick in der Anleitung dass zum, zum Unglücklichsein steht das drin, da ist es natürlich psychologisch gemeint, aber es ist so ein, so ein alter menschlicher top äh, menschlicher Topos. Äh, er, meint, er meint, dass auch Tiere das machen, das nennt sich das mehr desselben Prinzip. Also man, man hat eine optimale Problemlösung für sich gefunden und anstatt mhm. ähm, sich von der, von der Problemlösung unter äh, sich ändernden Bedingungen zu lösen, äh, strengen wir uns mehr an. Also das sieht man jetzt zum Beispiel bei der eu ja, oder das sieht man irgendwie beim, beim Klimawandel, wo man wo, ja, wo du beim Klimawandel halt siehst, okay, die Lösung kann jetzt nicht sein, mehr Kapitalismus zu machen und darauf zu hoffen, dass den Kapitalisten einfällt, wie man, wie man das unter, unter Wachstum mehr löst, sondern wir müssen das halt anders machen, aber da kommt halt keiner drauf. Oder besser hm. gesagt, ähm, ich hat, äh, es kommt halt nur kleine Mengen von Leuten drauf und das hilft nicht. Ja. Ähm, wie war denn die tatsächlich Spruch mit dem
1: Immer mehr das Ä Gleichen wollen.
2: Ja, ich weiß nicht genau. Mhm. Also ich kenne nur mehr dasselbe. Komm auch. komme gerade nicht drauf. Ja. Ähm, genau. Ähm, da, darauf weist der Sprite auch hin, dass man im Prinzip, dass so Adaptionssachen ganz häufig ähm, auch einfach Nachahmung sind. Also man guckt dann im Prinzip, welche Systeme im Umfeld erfolgreich sich ähm, verhalten. Zum Beispiel jetzt im Kontext von Covid-19 könnte man sagen, okay, Südkorea hat das irgendwie offenbar besser gemanagt als fast alle anderen Länder. Was haben die dann eigentlich gemacht? Oder im Kontext von Pisa wird ja immer nach Finnland geguckt. Was haben die anders gemacht? Ähm, und so weiter. Wir gucken mal, was wir adaptieren können. Das heißt, ja, Nachahmung ist ein klassisches Prinzip von institutionellem Lernen. Ähm, man guckt sich äh, Volksmodelle an und dann schaut man irgendwie, was man daraus machen kann. Man kann es auch Mimikri nennen, dann klingt es noch ein bisschen cooler. Und kommt noch
0: ein bisschen stärker aus der, aus der Biologie. Ja. Hat das eigentlich mit Pisa und, und, und Finnland geklappt? Nein. Ach, weiß <lacht> ich nicht. Ähm, ich,
2: also mich, mir kam das immer ein bisschen absurd vor, ein Land mit vier Millionen Einwohnern, EinwohnerInnen zu nehmen und zu denken, man kann das auf ein 80-Millionen-Land irgendwie umstülpen. Aber gut, man wird sicherlich außerdem, kluge Erfahrungen gesammelt haben.
1: Außerdem. Ich weiß, unangenehme Wahrheit, die guten Zahlen von Finnland hängen zum großen Teil, sind, sind zum großen Teil geerbte Effekte. Finnland hatte, bevor sie ihre Bildung umgestellt haben, nämlich ein sehr, sehr rigides System, was wir uns heute eher so in asiatischen Ländern vorstellen würden. Also mhm. so wie zum Beispiel China das macht oder Japan. Mhm. Ähm, das sind die Effekte, auf denen sich Finnland all die Jahre immer noch ausgeruht hat und seit das nicht mehr so läuft, nimmt das auch ab. Du, du, also,
0: du meinst, nachdem, nachdem sie aufgehört haben, ordentlichen, ja, durch durch äh, äh, durchexerzierten, frontal-Hardcore-Unterricht zu machen und stattdessen die, diese, diese modernen Schulformen eingeführt haben, sind sie eigentlich alle schlechter geworden und der Rest, ist um, der Rest ist, um die Ecke ist um die Ecke gekommen und haben gesagt, guck mal, diese modernen Schulformen, die funktionieren?
1: Mhm. Mhm. Oh,
0: ist ja bitter. Mhm. Ich habe viele konservative Kollegen, die das hier bitte nicht hören. Ja. Es gibt auch menschliche Begründungen dafür, warum man anderen Unterricht machen sollte.
1: Ich finde auch, Leistung sollte keinen, kein, ähm, aber gut. Ich finde wird wir das besser.
0: Wir haben ja schon mal erörtert, dass man Leistung so und so nicht messen kann, schon, schon gar nicht von Menschen, also ist das doch so und so kein Kriterium. Und ich weiß, wie Noten entstehen, also <lacht> don't get me started. Ähm, ja, also,
1: Was ich mich bei diesen ganzen Artikeln frage, ne? wo sehen das eigentlich denn die so Leute? Ist das eigentlich so oder dass das
2: wirklich nur meine, oder ist das nur meine Wahrnehmung und ich habe da einen Wahrnehmungsfehler, das hätte ich gerne nochmal gespiegelt. Ich Was weiß den nicht, Artikeln?
1: ich habe auch... Ich habe auch überlegt, ob ich da einfach irgendwie einen Knick in der Optik habe, weil mich diese Rhetorik so nervt. Mhm. Ähm, was ich auf jeden Fall finde, die Podcasts, die ich sonst eigentlich höre, so philosophisches Radio und so, haben in den letzten Wochen nur so ein Blödsinn gebracht.
2: Stimmt, das ist ich mir nicht auch mehr aufgefallen. Kann. Ja. Ähm,
1: ähm, von wegen ja und wir können jetzt alle nicht mit der Langeweile umgehen Leute was habt ihr denn vorher gearbeitet dass ihr jetzt Langeweile habt w womit verbringt ihr eure Freizeit fressen und shoppen Wein. interessant wirklich interessant habt ihr kein Ehrenamt ähm, <lacht> und Meins. mindestens vier Artikel alleine in der Zeit so ich,
0: äh, ich glaube wobei ist das
1: auch wirklich daran liegen kann dass ich das so scheiße finde
0: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich der aktuelle Geist, der da, der da zumindest im Feuilleton herrscht. Das, ähm, wir, wir hatten in der Pre-Show, ja, hatte ich mich ja schon so kurz darüber aufgeregt, das ist im Endeffekt ein Effekt, der in meiner Bubble ja nochmal kommt mit äh, Digitalisierung von Schule. ja, Wo ich, wo ich mich ja jetzt auch schon, schon, schon aufgeregt habe, dass Digitalisierung von Schule aktuell in ganz vielen Zeitungsartikeln jetzt so hochgeschrieben wird, unter solchen äh, unter, unter unter so jetzt sehen wir, was wir in der, ja, bei der das, wie wir digitale Schule machen können. Also es gab ja schon bevor überhaupt die Schulen geschlossen wurden, gab es im Spiegel einen Artikel, wo gesagt wurde, das wird die größte Fortbildungsveranstaltung, die wir je gesehen haben für Lehrer. Außer das, yeah. bisschen, ja, wo ich mir dann einen Kopf gefasst und gesagt habe, nee, das es nicht, ja, weil wir haben dann andere Sorgen ja, viele Leute hatten Fortbildung, aber die haben hauptsächlich Schmerzen gehabt dabei. Ja? Also das ist das ist halt, äh, ja, äh, die, die, die sind da nicht rausgekommen und, und werden, werden auch da nicht rauskommen und sagen, oh meine Güte, jetzt habe ich das Licht gesehen, das Digitale. Ich mache das jetzt wie der Thomas, ich mache einen Podcast. Ja? Also das wird ja nicht passieren.
1: Also Welchen Grund sollten die Leute denn haben? Ja. Weil, also ich denke, wir sind uns alle einig, gesellschaftlicher Wandel wird durch Menschen verursacht mhm. in den meisten Menschen ändern Dinge. Ja. Welchen Anlass sollten Menschen jetzt haben, alle in die gleiche Richtung zu marschieren?
0: Ähm also
1: in diesen einen Wandel.
0: Hygieneunterdrückung.
1: So, wo, wo, wo ist der Hebel? Ach Gott, diese ja. Idioten.
0: Sorry, das sind die ja, Einzigen, die mir einfallen.
1: Die
0: das sind die Einzigen, die mir einfallen, weil die sind auto autoritär genug. Nein, 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 das wird nichts passieren. Also ich finde, also, da müsste man, also da müssten sie. Ja, die,
1: keine Ahnung, ob was passieren wird, aber wenn ist er von wenn werden Menschen das tun und ich äh, wir können noch nicht absehen, welche Menschen welche Lehren aus dieser Krise ziehen und dementsprechend ihr Verhalten ändern. Ja,
0: zweite, ja. zweite Frage für mich wäre, haben sich denn jetzt eigentlich, haben sich denn jetzt eigentlich die Statusgruppenunterschiede irgendwie auf einmal aufgelöst? Kann das sein, dass immer noch un unterschiedlichste Menschen unterschiedlichste Interessen in diesem Land haben und die sich nicht alleinen, außer dass sich jetzt alle daran alleinen in wir möchten mehr oder minder gesund sein?
1: Ja. Ich war, ah, das scheint ein, irgendwie äh, auch eine ganz. Ha?
0: Nee, sag, sag ruhig erst. Das ist jetzt bei mir nicht dringend.
1: Äh, was wollte ich denn sagen? Moment. Dass das mhm. mit dem Gesundsein genau. aber
0: auch, auch, auch ein Randphänomen ist, oder?
1: Genau, Gesundheit scheint auch nicht alle zu interessieren, weil sie sind jung und gesund und sie werden das verschaffen. Ja. Ähm, nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn. Ich bin so skeptisch, ob sich. ob viele Menschen. Und ich sag mal, die kritische Masse Menschen sich zusammenfindet, um nach der Krise etwas zu ändern. Ich weiß, es klingt jetzt böse, aber wenn sich ein Großteil der Bevölkerung so sehr zur Normalität, also wie es vorher war, zurücksehen, dass sie nicht mal vier Wochen in ihrer eigenen Bude sitzen können, ist die, ich weiß nicht, ob da das Potenzial zu großen Änderungen da ist, wenn alle zurück wollen.
0: Ja, naja. Ich,
2: also Franus Retzke hat neulich bei Twitter darauf verwiesen, dass aus dieser Krise nicht niemand etwas lernen wird in dem Sinne. Also er hat geschrieben, im Prinzip werden zum Beispiel äh, nach der Krise wird unser Eins vielleicht oder die Linke weiter nach Investitionsprogrammen rufen, wobei vielleicht äh, eher wirtschaftsliberal gesinnte Leute weiterhin schreien werden, nein, wir brauchen die schwarze Null zurück. Ähm, also man kann glaube ich schon ganz gut in seine normalen Argumentationsmuster verfallen, vielleicht haben wir dann ja auch eine Reihe neuer Menschen in Arbeitslosigkeit und auch da wird die politische Reaktion darauf, ähm, wird genau die gleiche Lagerbildung sein, die es ja aus guten Gründen gibt ähm, und, und ist ja nicht so, als hätte ich dazu keine Position, ähm, aber im Prinzip, das ist ja auch das, worauf Nassé verwiesen hat, ähm, werden wir alle wieder ein Stück weit unsere Rollen spielen und ich verstehe nicht ganz, auf welcher Ebene da sich jetzt so
0: unfassbar viel von jetzt auf gleich umdrehen soll. Naja, das ist ja so eine, also das ist ja so eine progressive Hoffnung, glaube ich, die da dran steht. Ja. Das sind auch die Leute, die jetzt halt, ähm, das, wir, 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 haben ja so ein Rentnerrepubliksproblem, ne? Also die, die, die Gemütslage im Lande ist ja eine, die dadurch geprägt ist, dass das irgendwie eine größere Menge von Menschen über 50 sind und eine größere Menge von jungen Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht gehört werden. So grob. Und, hm. ähm, und ich glaube, die Progressiven darunter haben jetzt so das Gefühl, jetzt kann sich mal was ändern, weißt also, so, Da, da, da ja, ja. ist auch vielleicht so eine gewisse Menge Druck da. Das Problem mhm. ist nur, da wird nichts kommen. Also wenn ich jetzt, ja, wenn ich jetzt in der Schule mit meiner, mit meiner Klientel, mit meiner Schülerschaft aktuell kommuniziere, die, die sind hauptsächlich verloren, die möchten da nur durchkommen. Ja? Keiner von denen sitzt jetzt aktuell da und sagt, ja, na, dann kann ich mir jetzt mal überlegen, ob ich mir beim nächsten Mal ein Elektroauto kaufe von der Abwrackprämie. Nicht mal so weit sind die. ja. Also ähm, Und selbst mhm. se im, im Schulsystem sitzt jetzt auch keiner da und denkt sich, meine Güte, also diese, dieses digitale Lernen, da haben wir ja alle drauf gewartet. Ja? Ein Lichtstrahl bricht auf die Schule. Wir haben überhaupt keine Zeit, uns Gedanken zu machen, was das bedeutet. Und ähm, danach müssen wir halt im Endeffekt... Stehen wir jetzt vielleicht da, wenn jetzt die Sommerferien kommen und kriegen durchaus die Anweisung zu sagen, liebe Kinder, scheißt euch nicht an, ja, im Herbst kommt die Herbstwelle und in der Herbstwelle müssen wir diesmal vorbereitet sein, weil wir können einmal mit runtergelassener Hose äh, die Nummer machen, aber nicht zweimal. Und die Forderung dann zum Beispiel ans Bildungssystem, dass wir nicht mit heruntergelassener Hose in eine zweite Pandemiewelle gehen, sondern vorbereitet sind, das ist eine unheimlich normale ja, das ist eine unheimlich hm. Standardanforderung an uns, ne? Da kommt keiner an und sagt, ja, jetzt experimentiert doch mal ruhig. Ja, nix ist. Also,
1: also ganz ehrlich, in, der, ähm, in hier so parteilichen Arbeitsgemeinschaften, ich bohre die gleichen Bretter wie immer. Ja. Das hat bei mir Nicht das, hat viel das auch. Viel getan.
2: Ja. Ist das nicht, genau, das ist doch im Prinzip auch immer wieder ein Punkt von dir, Jennifer. Das meintest du, glaube ich, neulich im Chat zu mir. So, naja, die Hoffnung, ähm, dass quasi, äh, dass das Virus von sich allein schon die, die die, soziale Gerechtigkeit bringt, ist vielleicht etwas verfehlt. Möglicherweise.
0: Mhm. Ja. Ich
1: finde... Naja, also so, so eine Krise wird halt die Arbeit nicht machen, die Jahrzehnte politische harter Arbeit nicht machen, die nötig ist, um was zu verändern. Und ich verstehe, dass Leute das nicht wollen und dass Leute hoffen, dass so ein Virus das für einen erledigt. So. Aber das ist nicht ja. sonderlich wahrscheinlich. Ja. Ihr müsst schon noch selber bohren.
0: Was, was ich vor allen Dingen schwierig finde, ist ähm, diese... Also das habe ich jetzt sehr oft gesehen, ne? auf progressiver Seite ja, ähm, wird da jetzt unheimlich viel Druck gemacht ja, und auch so, so argumentativ Druck gemacht und das findest du dann halt auch in entsprechenden Feuilleton-Artikeln und lauter, lauter so Kram. Ähm, dass wir doch jetzt, und das sei ja eine Chance und so, und ich muss dann vielleicht auch mal so, so, so rein normativ sagen, liebe Leute, ja, wir haben irgendwie jetzt das Problem, dass größere, größere Teile unserer Bevölkerung ernsthaft gefährdet sind. Und eure einzige Sorge ist, dass wir doch jetzt endlich mal unsere Programmatik durchsetzen können? Da müssen ich da auch so ein bisschen fragen. Ja, und vor allen Dingen der Programmatik, wo wir dann sagen müssen, es wird jetzt so schnell nichts passieren, weil wir haben nun mal eine relativ eingeschlafene, veraltete Gesellschaft. Und ähm, das, das, wird halt, ja, das, 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 das wird halt ein langsamer Prozess werden, ja. Und äh, nicht, nicht jetzt einfach daran hoffen, dass jetzt irgendwie, nur weil wir einmal in einer Krise sind, der Kapitalismus zusammenbricht oder so, ja. Ähm, aber da ist halt auch wirklich so viel, da ist halt auch so, wirklich so viel Druck dran und die Leute glauben auch, dass man jetzt dieses Gefühl, dass das normal zusammengebrochen ist. Was übrigens viele Leute beunruhigt, glaube ich. Ja? Und, mhm. das, und das ist ja eine Seite, über die haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Der gesellschaftliche Wandel, der hier vielleicht kommen wird, ist ein gesellschaftlicher Wandel, der davon kommt, dass größere Teile dieser Bevölkerung traumatisiert sind. Und zwar nicht wir, weil wir kommen alle halbwegs klar damit. Aber es gibt größere Mengen von Leuten, die sind damit traumatisiert und das sind die, die jetzt gerade wieder shoppen gehen. Ja? Und die noch traumatisierteren machen jetzt irgendwie Demos. Ja. Was mich so ein bisschen, was oder
1: ich mich dabei trinken was, den ganzen Tag.
2: Ja, oder das. Leute übrigens, ähm, ich habe es getwittert, ich werde es jetzt noch mal sagen. Alkohol als Bewältigungsstrategie in den sozialen Medien zu zelebrieren, ist einfach nicht lustig und es ist auch nicht besonders cool. Ähm, ich wollte es einmal gesagt haben, es dir ist einfach nicht zu.
0: <lacht> also.
2: Wow, also wenn ihr in so einer Situation nur mit Alkohol irgendwie dauerhaft kopen könnt und dass euer Running Gag ist für die seit vier Wochen so, mh, dann Nutzt ist das nicht Hilfe. witzig, sondern ihr habt vielleicht ein Problem und das ist ernst zu nehmen und dann solltet ihr euch vielleicht mal kümmern. Ähm, was mich ein bisschen irritiert ist, ähm, mein Gefühl zumindest war, dass man sich in so einer, dass der, der Begriff dafür ist ja, und den finde ich gar nicht schlecht, ist ja neue Normalität, dass man sich in dieser neuen Normalität recht zügig auf eine Art zurechtfinden konnte. Also viele tun das offenbar auch nicht oder denen ist es jetzt egal, aber erstmal bis vor zwei, drei Wochen, als offenbar jetzt die Meinung wieder kippte und alle wieder rausrennen, gab es ja sowas wie eine neue Normalität und da hat man sich schnell drin eingependelt mit neuen Regeln und allem, was dazu gehört. Woher kommt die Annahme, dass die Rückabwicklung von dem Status, den wir jetzt haben, nicht ebenso schnell wieder funktionieren sollte? Also dass wir uns auch ne, zum Beispiel ökologisch nicht ganz schnell wieder dran gewöhnen, eben wieder besonders viel zu fliegen oder auf Videochats auch wieder zu verzichten, um Konferenzen endlich wieder auch in Person zu erleben. Also mich irritiert so ein bisschen, ähm, ja genau, also man hat doch gesehen, wie schnell man sich mit einer wirklich drastischen mikrosoziologischen jetzt wiederum Veränderung abfinden kann. Ähm, warum sollte das nicht quasi back to normal wieder genauso schnell funktionieren? Weil also, das nicht in ja. unser Narrativ passt. Ah, das erklärt
1: Ja, das ist nämlich, glaube ich, das, was hinter diesen Feuilleton-Artikeln steckt. Genau. Das verkauft sich gerade gut. Ja. Ähm, man wird gelesen damit.
0: Mhm. Und, die Und es
1: bedient so ein bisschen den, den äh, Wandelporn, den ein ganz bestimmtes Milieu, was diese feuilleton liest, hören will.
0: Und ähm, es bedient auf einer psychologischen Ebene die eigene Betroffenheit, mit der man ja auch umgehen muss, ja. So. Mhm. Und wenn ich jetzt so ein selfstyled, ja, pseudo Linksnase bin, ja, die halt eh nur für Tonartikel schreibt, dann ist natürlich, da, dann, 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 dann fühle ich mich natürlich am wohlsten damit, irgendwie sowas zu schreiben, ja? und zu sagen, jetzt, ja, wir sehen jetzt hier, ja, den Zusammenbruch des Kapitalismus und endlich und ich kann es erleben und ähm, hat noch, möchte noch mal jemand mit Slavoj Žižek reden?
1: <lacht> Nein. Ich glaube, Nein. das sind zwei Seiten der einer Medaille. Ja. Ich glaube, beides, dieser möglichst schnelle Wunsch, wieder zurückzukehren und der Wunsch, möglichst jetzt viel zu verändern, bedienen beide ein psychologisches Sicherheitsbedürfnis, dass alles halt normal ist. Und für progressive Kräfte mhm. ist es halt normal, dass sich Dinge ändern und wünschenswert. Und für eher konservative Menschen ist es wünschenswert, dass alles wieder dahin zurückkehrt, exakt dahin zurückkehrt. Ähm, wo es vorher war, was auch immer vorher ist und wie auch immer vorher war. Mhm. Also ich, ich glaube, das ist mehr journalistische Seelsorge ja. als wirklich soziologische Zeitdiagnosen.
0: Ja, die Kirchen sind mhm. ja auch zu. Ähm, also das
1: sind sie immer noch zu? Bei uns schon. Bei uns glaube ich nicht, Gottesdienst nee, in der Stadt.
2: Nö,
0: nee. nee, die, also hier das Erzbischof von, von Bamberg macht das ja schon jetzt länger aus dem Dom per Webcam, also keine Ahnung. Gefühlt sind genauso viele Leute im Dom wie ansonsten auch bei einem Gottesdienst, also wo ist der Unterschied? Ähm, die
1: da habe ich auch so ein bisschen böse in mich reingekichert als hieß na ja und Abstand und so weiter und dachte na ja in so einer normalen katholischen Kirche ist am Sonntag jetzt <lacht> das ähnlich wird schon gehen. wie bei H und M um neun
0: ja das, das, das geht schon die Leute gehen dann doch eher in die neuen Gotteshäuser ähm,
1: mhm.
0: also äh, die 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 Frage die, die Frage vor allen Dingen was jetzt am Ende übrig bleibt ne das ist ja eine total spannende die 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 ist ja nicht beantwortbar mit Progression oder so ja und die äh, ich wie gesagt, also das diese ganze Krise wird ein wird eine Auswirkung haben, also ich glaube auch, mhm. die wird an einer ganz anderen Stelle zu sehen sein. Ich glaube, was 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 man am Ende tatsächlich sehen wird, ist Resilienz. Ja? Also es werden es wurden jetzt schon wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Entscheidungen getroffen, ähm, die ähnlich übrigens sind wie die Entscheidungen, die wir die, wo ich gerade gesagt habe, das wird uns im Schulsystem betreffen, die Wirtschaft und, und das und und so weiter wird sich nicht nochmal mit heruntergelassenen Hosen erwischen lassen, wenn es darum geht, bestimmte Dinge vor Ort zu produzieren? Ja. Also die, wenn, mhm. wenn irgendjemand, wenn irgendwas mit drauf geht, dann ist es eine gewisse Menge Globalisierung, ja, weil einfach die Leute dann sagen, ja, Leute, aber erinnert ihr noch 2020, ja? Meinst du? Das sind nämlich Sachen, wo ich mich tatsächlich frage, wie lange solche, also, also ich meine wie bis 2040 ist es ein Thema und danach machen sie es wieder andersrum. Weil Das wäre tatsächlich
2: so, ähm, das wäre eine spannende Forschungsfrage, inwiefern sich sowas wie organisationale Gedächtnisse und ähm, Wissensvorräte ähm, verändern und inwiefern sowas abgespeichert wird und wie lange das dann vorhält und ja. ähm, oder ab wann auch politisch der Druck zu sagen, naja, wir brauchen mindestens zwei Großfabriken für Atemschutzmasken, äh, wie lange das vorhält, oder ob nicht in drei Jahren die Leute auch wieder sagen, ja, jetzt ist aber, also, ne, analog zum NS, wir müssen jetzt mal einen Schlussstrich unter Corona ziehen.
1: Jetzt, jetzt aber auch mal gut, ne? Ja. Jetzt äh, auch mal Ich gut. habe da, ich habe das Buch noch nicht gelesen, also ich wollte dem mal nachgehen, weil zum Beispiel Martha Nussbaum aus einer philosophischen mhm. Perspektive auch die hatte ich ja mal als relativ kosmopolitisch wahrgenommen in ihren Arbeiten. Aber die sagt, dass sie äh, meint aus einer ähm, allgemeinen Fürsorgeperspektive. Also wenn das Allgemeinwohl im Zentrum der Gesetzgebung steht, dann ist sie für einen starken Nationalstaat ein gut, einen, wie hat sie sich ausgedrückt? Ein, einen wohlwollenden Paternalismus. Aha. Also dass der reine Kosmopol rein kosmopolitische Strategien das Gemeinwohl der Bürgerinnen nicht genug abbilden. Ich wollte dem mal nachgehen, weil das ein ein starker fürsorglicher Nationalstaat. Da kommt mir aus aus linken Gründen schon so ein bisschen bisschen der schwierig schon,
2: ne? Ja.
1: Also für mich ist das schwieriges Terrain, aber ich will ja nicht äh, verschlossen bleiben. Ich werde de dem nachgehen, aber das war so das ist zumindest eine These, die sie vertritt, dass wirkliche Daseinsfürsorge nur in einem paternalistischen äh, Nationalstaat gut umsetzbar ist. Also wenn, wie in, ich glaube, Burma, ist es Burma, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Äh, wenn dann äh, Myanmar, wo, oder?
0: Nee, Burma ist der Name, weiß, den wir verwenden sollen. Myanmar ist der Name, den sie selber verwenden, oder so? Kommt drauf an. Naja, aber ja, okay, okay, ja. Ja. Ja, jedenfalls. Ja. Nee, Bhutan, okay, oder? Meinst du Bhutan?
1: Ja, ich meine Bhutan, Ich meine so, mit, ja, mit dem, Die ähm, Allgemeinwohl oder ich weiß nicht genau, ja. wie Nein,
0: den Glücksindex. Haben haben. Glücksindex.
1: Genau den Glücksindex. Also, ähm, also so das Wohl der Glück Bevölkerung. So. Und die, die Gesetzgebung unterliegt dem. Ja. Ähm, also wenn man sowas anstrebt, dann müsste man auf einen Nationalstaat setzen.
0: Ähm, mhm. Also, also, ja,
2: ich glaube, also, ich kenne zumindest äh, so, so aus politikwissenschaftlich, soziologischer Querschnittssicht so ein bisschen die These, ähm, naja, der Nationalstaat ist zwar nicht immer toll. Aber er ist auf eine Art in, in manchen Teilen das Beste, was wir haben. Ne? Also ähm, er war jetzt zumindest auch in dieser Krise das, was ähm, politisch am schnellsten ansteuerbar war. Da war die EU offenbar eine, eine Ecke zu groß. Ähm, bei den USA muss man einfach sagen, ähm, da gibt es, also das ist ja, das ist ja kurz vorm Fade State. Ähm, kurz vor Ja, genau, so. Oder ist das ich, heißt, ich würde eine Auslegung Beschleunigen gerade. Ähm, also ja, also die, die These kenne ich schon so ein bisschen, naja, es ist wirklich nicht alles toll und auch Patriotismus und Nationalismus ja nun wirklich nicht unsers, ähm, aber ähm, rein institutionell gesehen ist es, ist es die Struktur, die am besten und krisensichersten irgendwie dasteht. Genau, ob man die These jetzt teilt oder nicht, ähm, das klingt ein bisschen so, als könnte es in der Nähe von Frau Nussbaum stehen. Ähm.
1: Also das Buch ist, ist ganz neu, das ist erst im mhm. Oh, es ist so neu, dass Böhner das mir nicht liefern kann. Das ist jetzt <lacht> nicht so schön. Ähm, ich, meine Theorie, oh, Sie können es mir doch liefern. Meine Theorie wäre, dass ähm, ein fürsorglicher Staat eine Größenbegrenzung einfach hat. Es gibt einfach eine, einen Punkt, wo das Ganze nicht mehr handelbar wird. Mhm. Also es ist ja. überhaupt nicht, ich glaube tatsächlich nicht daran, dass äh, eine hegemoniale Kultur garant dafür ist, dass etwas funktioniert, sondern wir sehen an den USA, wo es sehr, 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 sehr viele konservative Menschen gibt, dass das da auch nicht funktioniert.
0: Ähm, in den USA siehst du ja gerade, dass äh, die kleineren Einheiten funktionieren. Ne? Governors und so. Ja, genau. Mhm. Und in Deutschland ähm, gab es ja auch großes Erstaunen darüber, dass das die Ministerpräsidenten machen. Und wir sind jetzt aktuell ja bei Diskursen darüber, ähm, dass man eigentlich äh, regional sagt, wie das mit den Ausgangsbeschränkungen ist. Ne? Also den Föderalismus. Das fand ich übrigens das fand ich übrigens
2: total interessant, dass da offenbar in Teilen der Öffentlichkeit die Wahrnehmung bestand, als hätte am Anfang die Bundesregierung irgendwie durchregiert, was ja faktisch einfach nicht stimmt, sondern dass das ja immer Einigungsprozesse waren und quasi die, die Krisenhoheit in diesem Kontext eigentlich immer auf Landesebene war und nie auf Bundesebene, auch wenn da natürlich sich
0: abgestimmt wurde. Ähm, das fand ich total interessant, äh, wie, wie man zu dem Schluss kam. Der noch größere ja. Witz ist. also hier in Bayern kam man nicht zu dem Schluss, weil wir waren ja früh betroffen und, und, und Söder hat es ja ganz klar kommuniziert, dass, das, dass er Dinge alleine macht. Mhm. Ähm, und die, äh, das Interessante ist, laut Artikel äh, Notstandsgesetze äh, 14 oder so, ja, also äh, es gibt ja diese gewisse Menge Notstandsgesetzgebung im Grundgesetz. Seit der RAF gibt es dann gibt's auch äh, etwas, wo die Bundesregierung durchregieren darf. Und das haben sie nicht gemacht, also sie haben es ja explizit nicht gemacht, stattdessen haben sie sich ja. gleich auf das Regionalitätsprinzip äh, berufen. Und in den USA ist gerade ist im Endeffekt auch der Föderalismus äh, in einem neuen Aufblühen, weil die Gouverneure halt gesagt haben, tut mir leid, bei mir sterben Leute und äh, mir ist es jetzt vollkommen egal, ob da ein Wahnsinniger da oben sitzt oder nicht. Ähm, und da kommen wir dann zu dem Nationalstaat, glaube ich, zurück. Ähm, was so große, was so große Staatengebilde aus meiner Sicht immer für ein Problem haben, ist, ähm, du brauchst, du brauchst, damit sowas funktioniert, damit Sozialstaaten funktionieren, eine gewisse Menge Grundidentifikation mit deinem Staat. Ja, die muss, in, die muss gar nicht so groß sein, das verstehen die Leute immer falsch, aber du brauchst eine Grundidentifikation. Und es gibt zwar unheimlich viele Leute, die so auf Bedarf sagen, ich bin Europäer oder Europäerin. Aber mhm. ähm, die da keine Bedeutung äh, sagen. Und selbst, selbst die progressiveste und linkeste Nase hat dann doch eher noch eine Bindung zu, zu irgendwie so, ja, ich bin hier irgendwie Deutscher oder so. Ne? Und und genau dieses zumindest genau also rein ähm, ich glaube als formales Faktum darf man das einfach auch nicht ignorieren ne ja und, also, und, und, und diese ja aber diese 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 leichte Identifikationsbindung führt halt auch dazu dass man sagt okay für diese Gruppe von Menschen fühle ich mich mitverantwortlich ja das, ja. Also ähm, klar, treibt das alle möglichen Blüten, ja. Also zum Beispiel, dass in den Nachrichten immer gesagt wird, wenn im Ausland ein Flugzeug abgestürzt ist, wenn, ja, ob Deutsche drin sind oder nicht. Und das, äh, ja, weil anscheinend ist Hast das so einen jetzt.
1: Podcast gehört? Hm?
0: Ja, 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 ja. Also ich, ist mir ist mir auch ansonsten schmerzhaft bewusst, wie dumm das ist. Ja. ja? Ähm, aber genau, genau die, genau, äh, das ist ja die Gegenseite, ja, also wir haben halt eine gewisse Identifikation, selbst irgendwie die Antideutschen haben, haben eine Identifikation mit Deutschland, <lacht> da ist halt nur das Vorzeichen andersrum, ja.
1: Das wie mit Christen und Satanisten.
0: Richtig, und, ähm, jetzt mal wirklich, im, ne, wir sind ja jetzt hier so im, im, im durchaus progressiven Lager, also ich fühle mich nicht als EU-Bürger und, 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 und ich finde ich find, ich find, ja, also fühle mich als Europäer, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, wo ich herkomme, würde ich jetzt nicht sagen, äh, Europe, ja. Und, ja, wäre ne,
1: gern Europäerin.
0: So geht es mir, glaube ich, auch, ja. ja aber äh, äh, selbst, selbst die progressiven Europa-Philosophien hier, so äh, Ulrike büro in Klammern, habe ich komplett gefressen, die Idee, ähm, mit, mit Europa der Regionen, ja, ähm, da kommt dann am Ende immer, ja nee, da gibt es aber eine Region, weil wir wissen, mit so einem großen Gebilde kann sich keiner identifizieren. Ja, wenn du dir überlegst, wir haben einen europäischen Fernsehsender, Arte, da spricht man Deutsch und Französisch und keiner guckt ihn. Ich dachte außer.
1: immer, das sei ein deutsch-französisches Projekt, kein EU-Projekt. Nee, ist ich kein EU-Projekt, aber es gilt
0: immer so als der europäische Fernsehsender. Ah, interessant. Oh. Ja, das ist also… Wusste
1: ich nicht, war mir total unbekannt.
2: Ja, ja, das, also, ist, das wusste ich auch nicht. Ich kenne das nur so als deutsch-französische Freundschaft und vielleicht machen wir ja nicht wieder Krieg, wenn wir einen Fernsehsender zusammen haben. <lacht> ähm. <lacht> Entschuldigung.
0: Äh, wir Nichts können ja mal nachgucken. Also, Stimmt schon? Ich, ich hatte da immer, <lacht> ja, äh, Arte Lang, Zusammenschluss bezüglich des europäischen Fernsehens, Association Relative à la Television Européenne. Mein Französisch ist nicht vorhanden, meine oh. Damen und Herren. Keine Kommentare dazu. Ich bin dafür war es überzeugend. Ja, ja ich, also ich, kann auch. Ich, kann, ich kann wenigstens mit dem Akzent vorlesen. Hochlebe. Also dafür, dass ich nie Französisch hatte, klang das ganz gut. Ja, das danke. Äh, ich weise also darauf hin, dass es das nicht richtig sein muss. Aber ähm, nee, Arte ist ein europäisches Projekt. Offiziell. Sand.
1: Interesting.
0: Ja, und äh, äh, die, das, ja, ist aber eigentlich im Endeffekt nur eine deutsch-französische Sache, was unser, unsere Vorstellung von Europa dann ja auch irgendwie zusammendampft, ne? Auf das, was es <lacht> wirklich ist. Ja, ein deutsch-französisches Friedensprojekt. Ähm, die, n, ja, also Identifikation ist, glaube ich, relativ wichtig. Und ich meine, ähm, deswegen kann ich da Martha Nussbaum durchaus nachvollziehen, ne? Das war ja so der Ansatzpunkt. Ich bin jetzt nicht bei paternalistischem. Also bei paternalistischem Nationalstaat bin ich dann auch nicht mehr. Ja, Da verliert sie mich ich kann's dann. Ich
1: kann es noch nicht genau sagen, weil ich finde ihre Überlegungen eigentlich immer ziemlich gut. Also was ich bisher von ihr gelesen habe, äh, da nickte ich immer beim Lesen, was ganz schön anstrengend ist. sie schreibt immer nur so ja. dicke Klopper mit 800 Seiten. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie sie Paternalismus definiert. Mhm. Sie ist ja Philosophin. Also hm. ich warte mal ab, bis ich es gelesen habe, dann kann ich dir sagen, ob ich das gut finde oder nicht. Also
0: wenn sie, wenn sie das irgendwie so wohlwollend, <lacht> wenn sie das wohlwollend meint, dann äh, bin ich dabei. Ja, ich sie
1: glaube, sie meinen tatsächlich, also so klang es in diesem Deutschlandfunk-Artikel, den ich in die Shownotes gepackt habe, äh, kümmernd tatsächlich. So nicht hm. die sozialstaatlich. Starke so Hand des Patriarchats, sondern mehr so wie liebevolle Eltern.
0: Ja. Ja, mhm. ja, und äh, da, da würde ich ja mitgehen. Ich meine, das ist ja jetzt gerade auch ein interessantes Erlebnis. Ne? Also äh, so aus politikwissenschaftlicher Sicht haben, ähm, äh, wir haben ja eigentlich immer äh, bisher so, die, so, so, so Ideen gehabt mit, unsere Politik ist lahm, die ist nicht handlungsfähig, bla 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 bla, das sind alles nur Schaumschläger. Mhm. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, und äh, egal wie wie es tut, aber äh, die, die haben erstaunlich ihren Akt zusammen. Ja? Ja, und äh, dass, 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 ja, ich meine, äh, dass jetzt Leute um die Ecke kommen und sich wünschen, dass Angela Merkel anfängt Journalisten zu Ohrfeigen, weil sie es nicht mehr erträgt, ja, ist ja auch mal so eine Sache. Ähm, sie macht Ich las neulich ich las neulich die These, dass äh, vermutlich
2: keiner ihrer äh, Amtsvorgänger der Versuchung widerstanden hätte zu sagen, ja gut Leute, ich mach's noch ein fünftes Mal, weil dass sie wieder gewählt würde, ähm
0: ja, das, das, ich glaube, davon kann man ausgehen. Das finde ich ähm. übrigens, finde ich im Übrigen an der Stelle, ja, muss ich dann ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass sie es nochmal macht, weil sie hat das gesagt und, äh, ja, glaube ich auch nicht. Und das ist dann ein Zeichen besonderer Größe, ja, mhm. und immerhin, ne, also, also, also da, Kohl, mu Kohl, Kohl musste irgendwie Deutschland kaputt vereinen, aber ähm, die, ne, äh, die, die, das ist das ist auch so eine interessante Sache, also ich bin letztes Jahr, vorletztes Jahr, vor 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 Covid-19 hin und wieder mal irgendwie auch auf, aufgetreten und habe immer gesagt, liebe Leute, die Strukturen funktionieren, ja, euer ganzes Gerede davon, mhm. dass hier alles kaputt sei, ist kompletter Quatsch, die Strukturen sind alle da, das funktioniert alles, wir haben vielleicht nicht genug Geld und wir haben vielleicht nicht genug Beamte, aber äh, da redet ihr bitte mit Christian Lindner, ja, ähm, aber ansonsten, das, die Strukturen sind alle da. Hab mal keine Angst. Und jetzt sehen wir, die Strukturen sind alle da und wir müssen nicht wirklich Angst haben. Und das ist zum Beispiel so ein Effekt, wo ich mir dann so denke, mh, ja, optimal läuft es nicht, aber es läuft definitiv besser als an vielen anderen Stellen. Ja. ja. Und ähm, das ist ja auch beruhigend. Also so, 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 ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt ändern möchte. Ja. Ich habe letzte Woche irgendwie kurz äh, Kurz auch, auch wurde ich auch gefragt, also hier für die, für die, für die Wochendämmerung von, von Holgi wurde ich, wurde, ich, wurde ich gefragt, ob wir Lehrer denn jetzt nicht aufstehen, aufstehen könnten und sagen könnten, wir machen das nicht, das sei zu gefährlich, dann habe ich gesagt, liebe Leute, ich habe nicht mal einen Grund davon auszugehen. Ja, ich wurde von oben bis unten mit Hinweisen und und sonst was beworfen. In der ja, hätte ich keinen eigenen Mund-Nasenschutz, hätte ich am ersten Schultag, den ich in die Schule gegangen bin, zwei vorgefunden. Also die habe ich da auch noch irgendwo liegen für mich, aber die kriegt jetzt jemand anders, weil ich keine brauche. Das ja. war alles ausgeplant. Die Schülerschaft hat äh, am ersten Tag einen Mund-Nasenschutz zweimal gekriegt von je, Ja. Also, also ich weiß nicht, was für, von, von was für Realitäten wir da reden. Ja, es ist halt alles doch viel viel stabiler, als man denkt. Und dann muss man halt auch die Gegenseite Ich
1: glaube, was man, ich, ich weiß nicht, äh, wie das bei euch abgelaufen ist, was ich halt berichtet bekommen habe von Schulleitung, ähm, ist, dass das hier zum Beispiel in Niedersachsen, insbesondere Region Hannover, auch alles ausgeplant war, aber dass halt, dass man nicht vergessen darf, dass es so gut klappt, weil engagierte Einzelpersonen sich richtig den Arsch dafür aufreißen. Mhm. Und bei den Schulen, insbesondere die Schulleitung. Also ich weiß, dass Schulleiter ja. Privatseife kaufen in Niedersachsen und so. Oder ähm, Geodreiecke. Nicht Schulleitung, aber ich weiß von Lehrerinnen, die, die Geodreiecke. <lacht> ähm, oder für mund schutz sorgen oder für dieses Klebeband, womit man dann die Schule abklebt und so. Also ich glaube. Schon, dass man das nicht vergessen darf, aber das ist nicht anders als vorher. Mhm, das sitzt ja. halt alles gerade nur unterm Brennglas.
0: Ja, man sieht's mal, ne? Mhm. Genau,
1: es, äh, wir reden jetzt mal drüber. Ach, Pflegekräfte sind nicht gut bezahlt. No shit, Sherlock. Reden wir seit Jahren drüber. Ach, äh, Schulen haben keine funktionierenden Toiletten und keine Seife. No shit, Sherlock. Die erste, also für Niedersachsen weiß ich es, die letzt, das letzte Mal, als das ein großes Thema war, war in den 80er-Jahren. Da haben die Eltern die Schultoiletten selber renovieren wollen. So, Also, ist alles, mhm. das war alles vorher schon da. Und das war alles vorher schon ein Problem. Und es gab schon immer engagierte Leute, die sich dagegen eingesetzt haben. Nur denen hört halt dann keiner zu. Weil es ja. gibt Sachen, die sind wichtiger.
2: Ähm, da übrigens auch die Frage, woher kommt die Idee, dass ähm, nur weil Berufe wichtig seien, die <lacht> sie auf einmal gut bezahlt sind, so, das war noch nie so. Warum habt ihr bislang bekommen, dass es das anders am ist?
1: Kopf. Oh so, Gott ja, äh, das ist Entschuldigung. so Entschuldigung. Also Basis nicht so Gesellschaft nicht aufgepasst. So
0: ja, Also äh, solche ist äh, ganz ehrlich ne, ich habe am Anfang meines Sozi-Unterrichts so ein geiles Arbeitsblatt. Das verlinkt man vielleicht mal da. Kann, kann man die, kann man die Hörerschaft mit üben. Ja, von der Bundeszentrale für politische Bildung, das ist das Arbeitsblatt zu Gleich und Ungleichheit. Da ist auch die Lehrer, ist, ist auch das Lehrerarbeitsblatt da und da gibt es so ein Kompierblatt, wo Leuten vorgestellt wird, äh, so Aussagen und dann sagt man ja, ist es gerecht oder ist das ungerecht? Ja? Also es geht um, ich glaube, es geht, äh, das Ding heißt äh, gleich, und un, äh, gleich und Ungleich ist ein Ding und es geht um gere äh, soziale Gerechtigkeit, heißt das Ding. So, und äh, da kommst du dann immer dabei mit, naja, äh, Fußballer verdienen ja viel, viel mehr als Krankenschwestern. Ja, äh, weil die, die leisten ja mehr. Und dann sage ich mal okay, Leute, aus welcher Perspektive? Ja? So, hm. Und dann, die, ich habe jedes Jahr die Diskussion, wo die Leute sagen, ja, aber die sind doch im Fernsehen und so weiter. Ich sag, ja, und ich sage, ja, und 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 wenn der Fußballer stirbt ja, oder sich die Kreten bricht, ja. Braucht der deine Krankenschwester? Ja. Mein Standardbeispiel ist dann immer, ähm, also Unternehmenschefs haben verdienen ganz viel Geld. Dann sagen die Schülerschaft gerne mal, ja, weil die haben ja viel Verantwortung. Wir lachen jetzt nicht detailliert über die Vorstellung. Ja? Ähm, und, und dann sage ich mir, okay, aber der Chauffeur von dem, von, dem, äh, von dem Unternehmenschef, der kriegt ja relativ wenig Geld. Ja, aber der hat doch die Verantwortung für den Typen, der die Verantwortung hat, müsste der nicht mehr <lacht> Geld kriegen. Mit der Logik. Hm, ja, das ist schon eigenartig. Also,
1: das sind so Beispiele und, und da frage ich mich, ob die halt, ich will jetzt nicht sagen, dass die äh, KollegInnen, die sich da im Führentor geäußert haben, diesen Vorstellungen anhängen. Aber was ich so an Zeitdiagnosen im Internet mitkriege von Privatpersonen, ähm, wenn diesen Zeitdiagnosen das gleiche Bild zugrunde legt, wie der Vorstellung, dass Wichtigkeit eines Jobs in der Bezahlung abzubilden sei und das Systemrelevant bedeutet, dass man rausgehen muss, um seinen Job zu machen, dann weiß ich, wo diese Zeitdiagnosen herkommen und dann können wir sie auch einfach guten Gewissens ignorieren, glaube ich. Weil so unterkomplex ist Gesellschaft halt nicht. Ja. Und das sagte ich letztens schon privat. Ich glaube, und ich glaube, das betrifft uns alle drei, ich glaube, wir glauben manchmal selber, was nicht Gesellschaftswissenschaften über uns denken. <lacht> und wissen nicht, wie viel Wissen wir angehäuft haben, wie viele Skills wir haben und wie komplex die Sachen sind, die wir jeden Tag handeln.
0: Ganz kurz, ich bin in
1: drei, drei Minuten wieder da. Wir die müsst ihr
2: ohne
0: mich machen. Ja. Bis gleich. Ja, ja. Also, äh, meinst du, also ich weiß ja nicht, ich, 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 ich sehe mich ja primär als Lehrer, ich habe dann so ein bisschen Glück, aber, ähm, also, dass sie, dass sie, ja, also was meinst du damit, was jetzt nicht Sozialwissenschaftler von uns denken? Du meinst jetzt irgendwie so, so dass sie dass alle nur dumm quatschen, oder was?
1: Ja, und alles nur gesunder Menschenverstand und, mhm. äh, also, dass manche, ich sag mal gerade NaturwissenschaftlerInnen der Meinung sind, sie könnten wissenschaftliche Aufsätze aus den Sozialwissenschaften lesen und sie verstehen.
0: Oh ja. <lacht> das
1: ist. Das kommt super oft vor und das ist einfach dummes Zeug,
0: Ja. aber das,
1: das wird uns so oft erzählt, dass tatsächlich wir Leuten, die die Zeitdiagnosen machen, die keine sozialwissenschaftliche Ausbildung haben, wir denen wirklich noch zuhören, anstatt zu sagen, ah, aha, ungefähr so interessant wie, keine Ahnung was.
0: Ja, ähm. Das Problem ist halt immer so ein bisschen, dass das Subjekt unseres, ähm, un, 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 uns, unseres Jobs, ja, ähm, das ist wie, ich habe ja dasselbe Problem mit Schule auch, ne, zur Schule äußern sich ja auch immer alle Leute, weil sie mal drin waren und glauben zu verstehen, wie es funktioniert, ja, drei Jahre Schulsprecher-Podcast mhm. zeigt, keiner hat eine Ahnung, wie Schulen funktionieren und wir kriegen hin und wieder wirklich mal Feedback, wo dann oh, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass das so ist und wir so, mhm, mm Kinder, ja, ähm. Und, und mit Gesellschaft und, und, und so weiter ist es ähnlich. Das Problem ist natürlich, dass viele Sachen, die, die wir, die wir so als Grundlagen haben, auf den ersten Blick Binsenweisheiten sind. Na? Also wenn du jetzt überlegst.
1: Weil die, weil sie die Leute betreffen und die Leute denken, dass wenn es sie betrifft, sie es auch verstehen.
0: Ja, und du hast halt auch solche Sachen, ne? Also wir sind jetzt, wir haben jetzt über gesellschaftlichen Wandel geredet. Und unsere erste These war ja, das wird alles nicht so schnell gehen. Ja, ähm, dass, dass, wenn du das historisch betrachtest, du immer sehen kannst, ja, und äh, dass man da auch bestimmte Punkte ausmachen kann, dass man wirklich eine historische Betrachtung daraus ziehen kann. Ne? Und das ist die Aufgabe der Historiker. Oder ähm, solche Erkenntnisse wie, das Politiksystem ist weiterhin stabil. Ja, das das, das glaubt ja keiner, ja, die Leute haben jetzt alle das Gefühl des Umsturzes, aber das ist halt nur ein Gefühl, ja, und wenn du dann, diese, dieser ja, Blick genau. auf die Struktur,
1: Die also gefühlten Wahrheiten, mhm. ja,
0: und so, so, so ein Blick auf so strukturelle Fragen, den hat ja keiner, ja, und den, äh, der wird, äh, der wird, wenn es gesellschaftlich ist, auch unheimlich schnell äh, verstellt, weil entweder sind die Leute betroffen, oder aber weil, weil sie desinteressiert, ja, also ähm, ich merke das halt im Sozi-Unterricht ganz, ganz schlimm, dass ähm, du merkst, dass die Menschen, die da vor dir sitzen, sehr oft sich bisher keine Gedanken darüber gemacht haben, was das eigentlich bedeutet. Ja, ähm, hm. und das ist ja, das ist ja theoretisch da auch meine Aufgabe. Ja, also weil nicht, un, un, ungeschlagen an der Stelle ist zum Beispiel ein, ein junger Mann, der vor mir saß und sagte, er möchte Manager werden und aufsteigen und so weiter. Und ich und, und war dann total erbos, als dass ich ihm erklärte, dass wenn er an einer beruflichen Oberschule ist, also nicht mal an einem Gymnasium, er schon Startrückstände hat. Das konnte der nicht akzeptieren für sich. Ja. Aha, ja ja. Und das ist aber, war das
1: nicht auch gerade so die Diagnose jetzt bezüglich Covid-19, dass ähm, Verschwörungstheorien etc. und dieser ganze Blödsinn häufig von den Leuten geteilt werden, die halt nicht akzeptieren können, dass sie keine Ahnung haben und nicht akzeptieren können, dass sie gerade keine Autorität besitzen?
2: Das war auf jeden Fall eine These, die vertreten wurde. Naja, das ist dabei aber, ja, bei Verschwörungskram immer wieder die, die in Richtung so das Aushalten von ähm,
0: Ambiguitäten geht, was ja im Prinzip auch das ist. Ja, genau. Keine fundierte Ahnung. Naja, das ist es dann, äh, wobei ich das sage, jetzt so, eine, so, eine, so, so ein sozial geisteswissenschaftliches Studium hilft dir sehr damit, Ambiguitäten auszuhalten, weil das ist äh, du stellst ja irgendwann fest, dass alles ambi, eine Ambiguität ist. Ähm,
1: ja, weil das ist dein Job.
0: Ja, ähm, naja, aber äh, die, die andere Sache ist halt dann in krüger ne? Wenn du inkompetent wenn du inkompetent bist, kannst du nicht erkennen, äh, wie Kompetenz aussieht und hältst und, und schätzt die Kompetenz anderer Leute gering. Ja, mhm. Was da was da vielleicht die andere Seite ist, und das ist jetzt auch so ein bisschen aktuell, war, war, war mein persönliches Leiden in, in letzter Zeit, ähm, äh, gerade in den Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften haben wir doch so, so ein bisschen immer so einen Fall von Imposter-Syndrom, ja? Dass du dass du halt dann auch immer dastehst und dir so denkst, okay, ja, aber ist dann das jetzt wirklich so brillant, was ich hier erzähle? ja ja Das ist doch offensichtlich. Und dann stellst du fest, ja, für mich.
2: Ja, ähm, ja ich kriege das manchmal auch
0: gespiegelt. Ähm,
2: ja, dann da kriege ich das auch ähnlich zurück. So, nee, das ist schon, schon nicht ganz so trivial, wie, wie unser eins vielleicht manchmal denkt, was wir dann doch irgendwie zusammenfaseln und beobachten, ähm, genau, ja, ich, ich gehe da äh, mit euch
0: mit. Also mir, mir fehlt's.
1: Das finde ich beim, bei unseren Podcasts, also alle Podcasts, die wir zusammen und auch einzeln alle tun, mhm. äh, das finde ich bei der Produktion unserer Podcasts immer am anspruchsvollsten, äh, auszudeklinieren, was wir eigentlich sagen. Weil, wenn wir uns untereinander unterhalten würden, ohne darauf zu achten, käme da was völlig Unhörbares bei raus, glaube ich.
0: <lacht> äh, ja, naja, gut, also ich glaube, wir haben wir, also, also wir haben jetzt schon mal den Vorteil, dass, dass alle ein Pädagogikstudium irgendwo haben oder, oder Lehramt studiert haben. Ja, also es ist ja, man also denkt, meinst, das wir Publikum haben alle mal mit, mit Vermittlung zu tun gehabt. Ja, ja. Ähm,
1: ja, aber genau, deswegen achten wir darauf, wenn wir uns in soziologischer Fachsprache unterhalten würden, dann würde, glaube ich, also die Leute würden vielleicht zu einem Teil denken, dass sie verstehen, was wir was wir sagen wollen. Aber
0: du musst einfach mehr Kontingenz wäre, sagen,
1: ich, <lacht> Ja, disruptiv.
0: Disruptiv, genau. Disruptiv.
2: Ja, aber das ja, ist äh, ich mein, ein, ein Freund von mir schrieb mir das neulich, liebe Grüße an Stefan. Ähm, und er meinte, manchmal, wenn du so auf Twitter schreibst, dann sind das zwar die Worte, die ich kenne, aber irgendwie verstehe ich es nicht, aber ich habe dich trotzdem gern so und ähm, für mich war halt, also das, was ich auf Twitter so verfasse, ist für mich es ist halt so runtergeschrieben und rausgeschrieben und ich habe dann halt nur geantwortet, naja, ähm, Stefan, wenn du Programmcode schreibst als Programmierer, dann kann ich den, also die, die Buchstabenreihung aneinander kann ich auch lesen, nur anfangen kann ich damit gar nichts. Mhm. Also, ne, das ist ja. ja das Schöne an so Zeichensystemen, dass die auf sehr vielen verschiedenen Ebenen ähm, miteinander inter, integriert sind so und verständlich oder auch nicht verständlich sind, aber ja, da wurde mir das neulich mal wieder gespiegelt.
1: Ja. Ich kriege immer gesagt, Kontext, Jennifer, Kontext.
2: ja. Ähm, auch von mir manchmal, glaube ich. ich werd, ja,
1: weil ich dann irgendwas runterfasel und dann ist Stille.
2: Also, Wenn Jennifer das zurück äh, genauso meint, dann schreibt sie meistens mehr Worte, Komma, bitte. Ja. ja. Äh, äh, <lacht>
0: Finde ich auch schön. Ich habe das Problem sehr selten. Hm. Aber das kann auch daran liegen, dass ich grundsätzlich davon ausgehe, dass niemand in meinem Umfeld jetzt unbedingt sofort mit mir so kommunizieren, ne? also äh.
1: ich, ich glaube, das liegt an den unterschiedlichen Redeanteilen ähm, mit unterschiedlichen Gruppen auch wenn ja Lehre quasi mein Hauptjob ist hm. ähm, unterhalte ich mich doch mehr mit KollegInnen hm. als mit meinen Studis also so in Prozent und selbst wenn ich mit denen spreche, dann spreche ich mit denen ja zumindest nur in abgewandelter oder abgeschwächter Fachsprache. Und ich glaube, wenn man ständig gezwungen ist, routinemäßig mit Nicht-Fachsprachlern Fachsprache zu erklären, in einem großen Anteil, dann ist das nicht so schwer, wie wenn man ständig nur mit KollegInnen redet.
0: Ja, mhm. ne, gut, ich habe halt einfach, also, also, ne? Ich, ich habe halt einfach auch Zettel für sowas. ja. Also wenn ich irgendwie mein Bourdieu mache, dann kriegt jeder von mir einen hübschen Zettel, wo institutionalisiertes kulturelles Kapital definiert ist. Mhm. Ja? Und vorher rede ich da halt nicht drüber. ne? Also das ist, ist schon so die Sache. Und der, der, das restliche Umfeld ist jetzt auch nicht so. Also, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin auch derjenige, der jetzt so einfach, einfach ich, ich verstehe Fachsprache, ich benutze sie nicht unbedingt. Das ist aber auch ähm, in deinem Job ich, auch wirklich blöd. Ja, ja Jennifer?
1: Ähm, Vor von einer Woche oder so hat jemand von unseren Hörenden eine vergangene Folge von uns gehört und gesagt, ich hätte darin gesagt, dass wer die Löffel hat, ähm, verpflichtet ist, sie einzusetzen. Ich erinnere mich nicht mehr daran, das gesagt zu haben, es klingt total, als hätte ich es gesagt. Also nehmen wir mal an, <lacht> ich hätte das gesagt. Mhm. Analog dazu ähm, Dachte ich mir bei der Vorbereitung auf die Sendung, wenn das Feuilleton gerade noch Zeit hat, ja, was ich in dieser Situation viel lieber sehen wollen würde, und das sehe ich tatsächlich auch als eine Pflicht von Menschen an, die die Ahnung haben, das zu tun, zu erklären, was gesellschaftlich gerade passiert.
0: Mhm. Also
1: nicht Diagnosen stellen, sondern erklären, was wir gerade sehen können.
0: Begleiten sozusagen
1: ja genau ich würde gerne ein begleiten sehen also liebes Föter, wenn jemand noch ein paar Zeilen Freiheit hier wäre hier mhm. Titelidee hm? mach mal <lacht> also ich mache das privat die ganze Zeit ich glaube in die Rolle rutscht man schnell wenn man ein bisschen Ahnung von Gesellschaft hat und äh, ja. dann auch noch so Podcasts und so macht dass man dann gefragt wird zu erklären was eigentlich gerade passiert so
2: was gerade eigentlich los ja
1: ja genau ähm, was was ähm, warum ist das jetzt so also. Ja. Aber, aber, ja, aber ich äh, veröffentliche halt nicht in der Zeit oder im Spiegel und da äh, ja, müssten doch bitte mal die JournalistInnen ran. Ja, noch nicht. Nicht ich. Och, also noch
0: ich, nicht. ich, ich, ich soll ich mal gucken, ob ich, also ich, ich, vielleicht kenne ich da jemanden. Better you than wenn I. Ich
1: sehr verstörend. Was? Das, ich fände es tatsächlich irgendwie seltsam, wenn ich eine Kolumne in der Zeit hätte oder im Spiegel.
0: Ach, ne, also, ne, nee, also, wenn, wenn, also, du auf jeden Fall in der Zeit oder in der Taz?
1: Ja, nicht im Spiegel. Ich, schrei ich schreibe nicht im Spiegel. Ja. Sag ich jetzt, bis ich was richtig. Ist, ist der Fleischhauer
0: da. nicht beim Spiegel? Ne, der ist beim Spiegel ja, weg, oder?
1: aber die Margarete auch.
0: Ne, der Fleischhauer oh, ist beim voll. Spiegel weg, der ist jetzt bei Fokus, da wo er hingehört.
1: Ah, da siehst du. Okay, vielleicht schreibe ich dann doch ein Spiegel. Oh, also, habt ihr das eigentlich gesehen zum Thema,
0: zum Thema zum Podcast, die man sich nicht antun kann? Äh, Jakob Augstein und, äh, äh, und, 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 und Herr Fleischauer haben einen Podcast, in dem sie sich gemeinsam in, in dem sie gemeinsam äh, feststellen, dass sie überprivilegierte weiße Männer sind, die nichts verstehen.
1: Ja, daraufhin hat Twitter vorgeschlagen, dass Digital Detox ich, doch mal wieder ein Ding werden ich, könnte. Ich, ich habe
0: andere Leute reinhören lassen und mhm. habe es mir dann geschenkt.
1: Ich also, habe es nur gesehen, okay. ich habe nicht angemacht. Also
0: ich habe auch über Medien die Rezension gelesen, die war vernichtend. Schön, Wir ja. also, sind äh, schon äh, ganz
1: schön abgehoben, wir lesen die Metakritik.
0: Ja, nee, also, also irgendwie, die, die beschäftigen sich jetzt auch mit der aktuellen Krise und zwar auf genau die Art, wie man das halt als Geisteswissenschaftler nicht machen sollte. Sie haben sich beide hingesetzt, haben gesagt, ja, wir haben ja beide keine Ahnung, aber … Wir müssen, wir müssen da jetzt doch mal drüber reden ja, und dann fangen sie an, über, über irgendwie Fachbegriffe aus der Virologie zu reden, also Reproduktionszahlen und so. Und was denn das jetzt eigentlich bedeutet? Oh Gott. Oh
1: wow. Also ich, ich vertrete weiterhin die Meinung, dass man ähm, in der Soziologie nicht durch jeden Dreck warten muss, der in Gesellschaft passiert, außer es der aktuelle Forschungsbereich. Äh, weswegen ich ja gerade auch ähm, Streamer gucke, die ich niemals gucken würde. Aber ich den nicht so Podcast Ich Nö, ja. ne, weiß so also verwundert. Ja, was hat dich verwundert?
2: Ähm, du, du fragtest mich, was diese Person wohl für eine Uhr tragen könnte, weil du, glaube ich, mich für einen Uhrenkenner hältst, was ich, was ich schätze. Ja, das ist, eine, das ist eine Kompetenz, du, du bist mein ich Uhrenmensch. Wenn,
1: wenn ich da Fragen habe, komme ich zu dir.
2: Das ist gut, ich konnte leider nicht helfen. Aber genau, ich habe diesen Menschen, Aber sie den war ich vorher hässlich. noch nie sah. Und, äh, ja, total. <lacht> ähm, und war massiv schockiert. Was für eine,
0: eine Uhr. Das guckt sie da? Ja, das fragen wir uns bis heute. <lacht> ähm, okay, okay, das Jennifer, klären wir in der vielleicht kann ich helfen, aber ähm, ähm, ja, also so, 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 so pff, ist halt irgendwie. Die Leute sind, ich glaube, ich glaube, ich, ich glaub, der, der Wandel wird, 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 wird herbeigeredet, der kommt nicht, ja, und wenn dann langsam. Und aber.
1: Wenn der Wandel herbeigeredet wird, das ist ein bisschen wie mit der AfD. Ich bin, echt ich vertrete auch jetzt die weggeredet. These, wenn wir uns lang genug erzählen, dass es diesen Wandel gibt und dass der kommt ja. und wie der aussieht, dann wird er irgendwann gesellschaftliche Realität. Ja, iPads gibt es ja sagen, auch nur, bei, die weil bei Star
0: Trek.
2: Ne? Also da, da kommt auch der Konstruktivist bei mir durch. Ähm, wenn wir lange genug darüber reden, dann, dann wird das vielleicht was. Ähm, trotzdem wäre ich eher auf dem Standpunkt, dass man vielleicht ein bisschen weniger analysiert und in die Glaskugel guckt und probiert konkret was mitzunehmen oder was zu ändern, wenn man wenn einem oder einer daran wirklich gelegen ist. Also ja. ja. So.
1: Vor allem. Nochmal aus so einer forschungstheoretischen Perspektive, wenn ich wirklich eine Zeitdiagnose stellen will, wäre meine Aufgabe jetzt wirklich nicht Zauberkugel gucken, sondern,
2: sondern äh,
1: dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Nicht werten, weil es ist noch nicht Zeit, sondern dokumentieren, mm. dokumentieren. Und in zwei, drei Jahren mache ich das wieder und dokumentiere und dokumentiere und dokumentiere. Und dann kann ich einen Vergleich ziehen.
0: Ja, jetzt, jetzt wirft ihn doch jetzt nicht auch noch vor, dass sie keine Wissenschaftler sind. Jetzt ist aber bitte. So, ähm, sorry, not sorry. Haben, haben, haben wir eine Aufgabe? Weiß ich nicht. Du, du, wenn du. Nicht den
1: Augstein-Podcast.
0: Das ist keine Aufgabe. Ja. Sucht ähm, euch
1: Qualitätsmedien.
0: Das ist eine schwere Aufgabe. Können wir vielleicht auch was leichteres machen? Okay, 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 <lacht> ich überlasse einfach die. Ähm, ich glaube diesmal, ich glaube, diesmal wir, machen ein, wir machen eine Aufgabe, die jetzt nicht wirklich was mit der Diskussion zu tun hat, sondern eine andere Aufgabe, nämlich ähm, kümmert euch nicht so sehr um die Frage, was das alles bedeutet, kümmert euch um euch, um die Menschen um euch draußen herum, ja, um die Welt, die jetzt irgendwie anders ist, um das New Normal, was wir gerade haben und, und auch damit, dass ihr damit klarkommt. Das ist erstmal viel, viel wichtiger als alles andere. Wenn ihr das jetzt irgendwann fünf Jahre später hört, ist es übrigens immer noch wahr. Ja? Vielleicht sollte man das nicht vergessen. Ähm, und alle weiteren Fragen, wie die Gesellschaft sich verändern wird, was irgendwie kommt oder so, das kommt so und so und dann muss man damit umgehen. Ja? So einfach. Wir begleiten ist das. das kritisch für euch hier. Wir begleiten das im Zweifel kritisch ja und manchmal, schaltet
1: einfach jeden Monat wieder ein
0: genau, schaltet einfach das, das ist jetzt kurz das ist jetzt kurz wo senden sie einen frankierten Rückumschlag wo man <lacht> an, an der Stelle, zum Thema frankierte Rückumschläge, ich habe immer noch Aufkleber ja, <lacht> so wer, sehr gut. wer Aufkleber möchte, schicke einen frankierten Rückumschlag an die, an die äh, Adresse im Impressum und kriegt von mir Aufkleber von allen Chaos Media Produktionen ja. äh, und keine Fotos vom Hund es gibt keine Fotos vom Hund außer auf Instagram. So. Weil. Gut zu wissen. Hey, ich glaube, ich glaub, das, 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 wenn ich, wenn ich Autogrammkarten von der Töle hätte, ne? Hm. Wäre alles vorbei.
2: Gibt es um, essbare Tinte, die sie so auf die Zunge nehmen könnte und einmal so auf ihrem Foto entlang schlägt?
1: Pfotenabdrücke sind ein Ding.
2: Ja, okay, das, ja.
0: Wir beenden das jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, wir driften ab. Ja. Das, mhm. wir, wir driften schon die ganze Zeit. Okay. Das ist okay. Nun denn, liebe Hörerschaft, wir wünschen euch einen schönen Mai, einen schönen Rest-Mai, einen schönen Beginn, den Juni. Es wird ja jetzt Sommer. Ja. Mhm. Ja. Sommer 2020, auch genannt, vor der zweiten Welle. Ähm, und haltet die Ohren steif. Bleibt schön drin. Geht nicht so viel raus wie alle anderen. Das ist Quatsch. Genau, bleibt und, zu, und, zu Hause. Und wenn nicht ihr, zu Ikea. Genau, wenn ihr rausgeht, dann geht auch wirklich raus und nicht wieder irgendwo anders rein, aus ihr Mist. Das ist da der wichtige Punkt. Ne? Und draußen heißt auch nicht irgendwie dann mit Leuten in, in einen Meter Abstand die ganze Zeit knutschen. In einem Meter Abstand knutschen ist auch schwer, ne? Aber gut. Ähm, das wird nichts mehr. Einen schönen Tag euch allen.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.